3: Bonjour tout le monde, mardi 28 novembre 2023. J'espère que vous allez bien vers 13h. On aura avec nous des commerçants, un représentant des commerçants à Montréal, ce qui vont contester leur hausse de taxes foncières quand celui du Centre Bell euh, baisse. Il me semble que ce serait euh, tout à fait juste de leur part. On va leur parler vers 13h. Et François Blanchet, chef du Bloc québécois, à midi avec nous. Est-ce que le discours haineux est permis si c'est justifié par ta religion? Ben, coudonc, euh, on va aussi revenir là-dessus. Il dépose un projet de loi ce matin même. Mais tout d'abord, euh, on a pu lire ça dans le journal, dans la chronique de Yasmine Abdel-Fadel. Puis je suis allé voir le communiqué de presse de la FTQ. Euh, Madame Magali Picard, la présidente de la FTQ, et le secrétaire général, Denis Bolduc, euh, s'en vont bientôt euh, à Dubaï, au lieu euh, des droits des travailleurs. D'ailleurs, euh, pour euh, la COP28, l'espèce de, de bullshit environnemental où des compagnies gazières euh, négocient des droits de polluer. Et puis, euh, pendant, en pleine grève, avec nous, Réjean Parent, qui est chroniqueur au Journal Montréal, aussi, il faut le dire, Réjean, aussi, <rire> c'est dans votre passé, là. Président de la oui. Centrale des syndicats du Québec de juin 2003 à juin 2012. faut pas l'oublier. <rire> non,
4: mais je ne l'ai pas, Benoît. J'espère bien. Je suis fier de avoir été, d'ailleurs.
3: Ben J'espère bien, parce que les travailleurs ont, ont absolument le droit d'être représentés. C'est un droit fondamental. Mais ça a été quoi, votre réaction, Régent, de, de voir ça en pleine, en pleine grève? Magalie Picard, dit moi je m'en vais régler le sort du monde à Dubaï.
4: Là, je, je dirais que faut faire attention, c'est quand même un ex-collègue Magali. mais moi, que Denis Bolduc, que la FTQ aille à Dubaï, j'ai aucun problème avec ça. Que Magali parte pendant euh, euh, je dirais des négociations qui euh, vont plutôt sont carotteuses, hein on s'entend là. Ouais. C'est pas nécessairement là, euh, un jardin de rose. Et dans le contexte, ben on a approché à Éric Girard euh, son son don de 7 millions au King, mais c'est un peu c'est prêt et flat. Moi, je pense là-dessus, euh, Magali aurait eu intérêt à une certaine prudence, que Denis parte à Dubaï, les secrétaires généraux de la FTQ, que la FTQ soit présente, qu'il y ait des gens de la société civile qui représentent des travailleurs, soit dans ces euh, conférences internationales, ça m'apparaît fondamental, même si on trouve que ça ne fait pas avancer, ça n'avance pas à grande vitesse. Mais ben, Encore là, j'entends euh, Laure Validelle quand elle me dit « Si on ne faisait pas ces conférences-là, ça serait pire encore ». Donc, dans ce contexte-là, il y a, y a une certaine amélioration. C'est là, on en convient, que le secrétaire général de la FTQ soit là. Et je pense que la présidente aurait dû avoir euh, un, un certain, une certaine retenue dans le contexte. Est-ce
3: que c'est un manque de jugement de la part de Magali Picard?
4: Pourtant, Magali, c'est une femme réfléchie et si à différentes tables avec elle. Euh, Est-ce que à l'intérieur, parce que là, évidemment, je ne suis pas à l'intérieur de la FQ, non, non, je à comprends. quel point on va, on va se dire il y a des gens quand même qui ont des inquiétudes par rapport à la transition, euh, vers quoi on s'en va, euh, c'est quoi l'impact sur les emplois. L'importance que la plus grosse centrale syndicale au Québec soit dans l'action. Euh, Est-ce que ça y crée de la pression ou euh, finalement, ben, euh, elle n'est pas nécessairement directement aux table, il y a des négociateurs, c'est les syndicats, c'est les locaux euh, qui font la, la négociation, le coordonnateur de la FTQ va rester quand même au pays pour euh, faire la, 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 Alors, la, la suite de la négociation.
3: Là, régent, je retrouve l'ancien leader syndical à qui tu poses une question, puis il répond à côté, mais je ne veux pas vous griller, régent, parce que vous n'êtes pas de la FTQ, puis la FTQ vient pas en entrevue. Ça, c'est une erreur grave, là, des communications de la FTQ. Ça, c'est un peu cabochon de leur part, mais, mais c'est un manque de voir, jugement. Ouais. On, on
4: s'entend. Moi, je n'ai jamais refusé une entrevue. Tout vrai. le temps, j'ai été président de la je me suis présenté partout. Il y a des gens qui disent ah, Tu vois des radios poubelles à Québec Non, non. J'ai dit Ce monde-là parle à du monde. Ouais. Ben moi, je lui parle. Puis on parle, puis euh, on s'explique. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais je respecte, je veux dire, le, le, le point de vue. Quand il était été, eh, euh, on a eu souvent des entrevues ensemble. <rire> euh, où vous aviez le don de me bousculer, mais vous aviez le don de me faire réfléchir aussi.
3: Ah bon. Mais en même temps, là, puisqu'on réfléchit ensemble, les gens. Qu'est-ce que la FTQ va... va tu sais, ils disent d'aller mettre de la pression sur nos politiciens. Hey, la FTQ a de la misère à gérer une grève, d'avoir une entente avec le gouvernement du Québec. Penses-tu que tu vas influencer le, les politiciens du Canada, puis même à Dubaï, qui est une grande démocratie, avec le, le Sheikh Mohamed, où les femmes ont beaucoup de droits, où les travailleurs ont beaucoup de droits? Tu me tu Il me semble que c'est ça que les membres de la FTQ devraient dire à la direction. Tu me tu
4: non, mais moi, je pense, Benoît, de ce côté-là, la FTQ, à elle seule, elle changera pas le monde. On s'entend, là. Pense que On oui. va se dire la même chose. <rire> mais quand tu te rends compte, à Dubaï, il euh, y a d'autres organisations de la société civile, il euh, y a des groupes environnementaux euh, qui militent, il y a d'autres organisations syndicales, il y a les internationales des services publics, internationales d'éducation. Donc, euh, tu, tu te retrouves quand même dans un bassin euh, dans l'aide de la société civile, avec euh, d'autres groupes qui interviennent. Et je pense que c'est, je dirais, c'est la solidarité, puis c'est l'addition des interventions de ces groupes-là qui peuvent faire une pression. Et là, tu peux influencer à l'intérieur, je dirais, de ton groupe, euh, je vais l'appeler le groupe de la société civile, euh, faire avancer euh, quelques idées qui, par la suite, sont servis autant aux politiciens Ailleurs dans le monde, hmm. au pays, au Canada, ou dans la province de Québec. Ouais, Donc non, ça, ça, je me comprends qui changera
3: pas le monde seul, ça, c'est clair. Oui, euh, mais, mais en même temps, là pendant pendant que c'est la grève, là, pendant qu'on devrait régler des affaires, c'est quand même aberrant. <rire> Imaginez si, Régent, si Sonia Lebel quittait, c'est Antoine Robitaille qui me disait ça ce matin, dit, imagine si Sonia Lebel partait à Dubaï, elle, pendant qu'on essaie de régler la convention collective, ça, tout le monde péterait euh, des
4: plombs. Ah, ouais. Si on s'entend là-dessus, moi je pense que que la FTQ aille là, que Denis Bolduc, le secrétaire général, soit présent ouais. avec une délégation de la FTQ pour euh, se concerter, travailler avec les autres groupes de la société civile, ça m'apparaît correct. Magali, à mon avis, c'est moins. On va se dire là, que ça progresse, que ça commence à serrer dans le manche, euh, qu'il y a des mouvements à faire. Et là, on, on, on le sait, là, la FTQ, même si c'est le groupe minoritaire dans la négociation du secteur public, là, la CSN, la CSQ, bien en avant d'eux autres, ouais. mais c'est la plus grosse centrale au pays, au, au Québec. Donc, dans ce contexte-là, je veux dire, euh, l'importance, et on le voit, le leadership que Magali Picard a, a assuré depuis le début des négociations, On ben, j'entends je, du bon, y compris de la CSQ dire c'est une vedette. Ouais. Fait que quand ta vedette, quand ton joueur étoile dit « bon, je ne ferai pas le match euh, des deux, trois prochaines semaines, je ne ferai pas les matchs. Euh, je m'en vais jouer euh, à l'étranger. Pendant c'est le bon choix. Pendant les
3: finales. Voilà. Pendant que c'est les finales. C'est les finales. Ce pas les, 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 les matchs préparatoires. En passant, Réjean, oui. je pensais à ça. Là, je me disais, depuis Jocelyn Dupuis, l'ancien président de la FTQ, il me semble que la FTQ devrait surveiller ses comptes de dépenses semble qu'il devrait être transparent là-dedans. Pourquoi il y a autant de monde? Qui paye pour ce voyage-là? Puis qu'est-ce qu'on va avoir en retour? On va avoir un rapport, une reddition de compte. J'ai rencontré telle personne, ça a donné telle rencontre, puis tel résultat.
4: Ben ça, je présume un peu comme la même chose. Dans le fond, effectivement, c'est des dépenses. Il faut en rendre compte à nos instances. Et habituellement, habituellement c'était mon cas quand j'allais à l'étranger fallait que je rende compte, fallait que je fasse rapport euh, qui on a rencontré, c'était quoi les échanges, c'est quoi les propositions qui ont été avancées, ouais. c'est participer à des congrès internationaux, participer, moi j'ai siégé, on a une espèce de comité euh, francophone euh, de l'éducation là, et euh, en lien avec l'Organisation euh, internationale de la francophonie et dans ce sens-là, effectivement tu vas à l'extérieur, c'est les cotisations des membres qui... Euh, permettre de, 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 de faire ces sorties-là, mais c'est la moindre des choses que de rendre compte aux instances, aux représentants des membres, puis dire euh, ce qu'on a fait. Et ça, moi, là-dessus, surtout quand on, on parle d'international, la plus grande transparence possible. Parce que les membres, ils sont chatouilleux. Là. Ils se demandent toujours et les questions que tu poses, Benoît, c'est ça donne-tu quoi? Ça sert à quoi? Fait que as intérêt, je veux mm. dire, à, à rendre compte, puis... Euh, je dirais, entre guillemets, justifier la démarche, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'on essaie de... qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on veut. Des fois, le, le, le problème, tu n'as pas les résultats immédiatement. On s'entend, là. Fait que Ça, ça permet pas de juger euh, instantanément. Mais au moins, d'être transparent, puis de clarifier c'était quoi les intentions, c'était quoi les objectifs, mmh. puis d'évaluer. Euh, oui, on a atteint nos objectifs. Mmh, ça n'a pas été une rencontre payante. Euh, euh, on Il des... y a des fois, effectivement, ça
3: donne rien. Oui. Euh, dernière affaire, je pense à ça, Jean, pendant qu'on se parle. J'ai interviewé la présidente de la FAE vendredi dernier. Puis on a fait, un... puis un membre qui nous a écrit pendant qu'on je faisais l'entrevue, il disait nous... « Moi, je paye comme 1000 piastres de cotisation par année, 1400. » Puis mettons que tu mets ça à 1000, là, pour faire un chiffron, puis tu as 66 000 membres, ça fait quand même 66 millions de dollars qui rentrent chaque année en cotisation syndicale. Comprends-tu, toi, pourquoi les, les, les membres de la FAE, la, la présidente disait qu'ils avait voté contre, là, ils il en voulaient pas, n'ont pas de fonds de grève quand il y a autant d'argent qui rentre?
4: Euh, oui, je comprends là, euh, pourquoi il n'y a pas de fonds de grève. C'est parce que, dans le fond, pour alimenter un fonds de grève pour 66 000 membres, là, faudrait qu il faudrait qu'ils se mettent énormément d'argent. Et, et, et c'est aussi vrai à la CSQ. Euh, euh, du côté des, des, des syndicats du secteur public. Il n'y a pas de fonds de grève parce que si tout le monde est en grève en même temps, et euh, ça coûterait des millions pour pouvoir euh, soutenir un, un conflit. Donc, euh, moi j'ai vécu la grève de 83, 17 jours de grève. Et euh, les 17 jours de grève, on n'avait pas de fonds de grève. C'est sûr que, tu sais, quand on dit la pression, là, ouais. elle ne joue pas juste sur l'employeur, ouais. elle joue sur le travailleur. Ouais. Ça, tu veux voir. Non, ça, c'est je ne suis pas surpris de ça, parce qu on a, à Centrale, là, là, je parle de ce que je connais ouais. plus, à Centrale, on a un fonds de résistance syndicale mais ça servait soit à assumer des frais juridiques par rapport à des poursuites, des recours collectifs, soit à soutenir des petits groupes qui étaient en grève, euh, des petits syndicats, mais euh, mm. c'est sûr que euh, si tu dis 66 000, je comprends qu'on dit mille pièces par banque, mais en bout de course, il y a des services qui vont avec ça, il y a des conseillers juridiques, il y a des instants, euh, tu sais, dans ce sens-là, pour, même... pour 66 ouais, millions,
3: pour 66 millions, il y a ouais. du staff à ce point-là. Pour 66 moi, j'ai posé ben, la question, ben, elle me disait, ah oh, ben il y, y a les syndicats locaux, il y a toutes sortes d'affaires, puis je me disais en plus, ils ont poursuivi le gouvernement pour contester la loi 21, ils ont dû payer des avocats gros comme le bras. C'est, il va où cet argent-là C'est beaucoup d'argent. Ben, ouais, mais ben, il va dans
4: les services. Dire, c on dit ça ça a l'air gros là, comme montant. Mais il faut regarder quest ce que tu fais avec, tu as combien d'employés, combien écoutent euh, tes employés. Puis on va se le dire, là, le marché syndical, là, il est dispendu. Ça, là-dessus, là, euh, les conseillers syndicaux, tu regardes ça, il y a une espèce de, de comparaison d'une organisation à l'autre. Fait que des cent mille et plus aujourd'hui, c'est ça que tu retrouves là, en termes d'employés ouais, dans les ouais. syndicats. Ouais. Que, donc, dans ce sens-là, euh, tu mets 50 employés euh, à 100 000, ben, tu viens de passer euh, 5, 5 millions. Il devrait donner tu sais, ça à contrat. Ben...
3: Qui donne ça à contrat à des scabs. Voyons donc, qui <rire> coupe les frais. Ben trop cher, le monde syndiqué, ça ouais. coûte un bras et une jambe, ça n'a pas d'allure. Ouais. Ouais. Mais...
4: C'est pour an. Pour arriver
3: à faire un fond de grève, pas de que soit à 2000. Ah oui, c'est ça, hein. On va y penser. Régent, parents, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci, à la prochaine.
0: Émotionnel ou rationnel? Rationnel, rationnel, rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Dans l'émission. Alexandre Dubé, euh, je parlais avec euh, Isabelle Olivier, avec qui on... Euh, Isabelle Cibèle Olivier. Qu'est-ce que j'ai avec ton nom? L'autre jour, je me souvenais pas du nom de famille. Là, je, sais, je me trompe de ton prénom, vraiment. Je suis vieux à ce point-là. Alexandre Dubé est avec nous, mesdames et messieurs. Euh, hey M. Dutrizac, euh, vous êtes souvenu de mon nom! — Ah oh, ouais, bon. <rire> oui, c'est bon! — Bravo! — Oui, je vais manger mou tantôt. Sac! Moi, je suis <rire> mélangé. Bon, ça va. <rire> hey, dis donc, euh, je viens de parler à Réjean P euh, Parent. Euh, il l'a pas dit, mais on comprend que c'est un manque de jugement de la part de Magali Picard, partir à Dubaï au lieu des droits des travailleurs, en passant... Hein? Il y a eu un article dans le Guardian là, qui disait que les travailleurs à Dubaï étaient maltraités euh, puis euh, s'en elle, elle s'envola en pleine grève. Pas pire. Hein? Ben, si lui ne le dit pas, moi je vais le dire.
2: Je ne passerai pas par quatre chemins. Je trouve ça complètement irréfléchi et irresponsable comme décision. Tu sais... Je ne doute pas des qualités de leader de, de Magali Picard. Bien au contraire, je trouve que c'est une leader syndicale qui a beaucoup de cran, beaucoup de, 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 de connaissances, beaucoup de compétences aussi. Mais le moment est vraiment mal choisi. Là, je ne peux pas croire, là. sincèrement. Là, lorsque mmh. je voyais, honnêtement, lorsque j'ai lu le communiqué de la FTQ, je l'ai relu deux fois parce que je me suis dit ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on qu qu au moment où on est en crise au Québec, là, mmh. tous les efforts devraient être sur une priorité sur le plan syndical, ouais. c'est de régler le conflit de travail entre le gouvernement et le Front commun. Et puis là, tu as une des joueurs étoiles. J'aimais beaucoup la comparaison par euh, M. Parent avec le hockey. Tu as ton joueur étoile qui ne va pas aller disputer la finale de la Coupe Stanley parce que, ah, <rire> oh, ben, lui, il va aller, euh, participer à un, un tournoi international, euh, eh oui. euh, sur un autre glace. Ça, ah. ça me paraît, ça m'apparaît complètement, complètement absurde, Benoît. Ah. J'en reviens pas de
3: cette décision-là. j'ai
2: vu à revoir les priorités,
3: et à revenir sur ben, cette décision Certains, quand j'ai lu la chronique de Yasmine Abdel Fadez ce, ce matin, elle me disait, non, non, ça se peut pas, j'allais voir le communiqué de presse. Tu te dis, hey, c'est incroyable de ça. La même cas. réaction. Tu sais, après, après l'Office de consultation publique, après, après madame, euh, <rire> la madame de, de la sécurité nucléaire, là, madame rumina avait. Oui oui, 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 288 000 de voyages oui. Voyons, après Jocelyn Dupuis, qui s'est fait pogner parce qu'il oh. y avait des dépenses injustifiées, des comptes de dépenses, merci à Ken Pereira, euh, il me semble que l'AFTQ dit, « Ah, oh, peut-être on va sauter notre taux, on va en envoyer deux, trois. » sont une gang à y aller, là. Ça a coûté cher, ça. Ben oui, ils sont une gang. Il y a
2: une, il y a une délégation. Il y a, il y a Madame Picard. Ouais. Il y a le secrétaire général Denis Bolduc. Mais il y a ben. d'autres délégués aussi. Puis je vais juste te lire un extrait du communiqué parce qu'on dit « Les défis actuels sont trop importants pour la politique de la chaise vide. En tant que centrale syndicale, nous estimons avoir un rôle essentiel à jouer auprès de nos membres. Votre rôle essentiel à jouer auprès de vos membres, là, gens de la FTQ, mmh. c'est pas à Dubaï à la COP28. C'est assis sur une chaise autour de la table de négociation avec Sonia Lebel et le gouvernement
3: pour en venir à un règlement au plus sacré. Ouais, pendant que vos membres se gèlent les foufounes sur les lignes de partage, tu ne faut pas l'oublier. faut pas l'oublier. Mais c'est important. Faut pas mais, mais Alex, en même temps, je trouve ça important ce que Régent disait. Quand tu fais partie euh, d'un de, 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 réseau là, syndical qui représente les travailleurs, quand il y a des grands événements comme ça, je comprends que tu envoies des délégués pour faire des liens avec d'autres réseaux qui représentent des travailleurs parce que le monde de l'énergie, ça touche beaucoup de travailleurs. Ça, je comprends ça. Mais là, en plus, on apprenait qu'il y avait des entourloupettes puis des négociations entre un patron de compagnie gazière à la COP28, avec la Chine, avec même le Canada, tu dis ils ne sont même pas là pour réduire les gaz à effet de serre, ils sont là pour faire des deals. C'est assez incroyable. Je recevais à mon épisode euh, le ministre Stephen Guilbeault. Ah, Comment il Et va? Il va bien, il va bien. Non, non,
2: il va bien, il s'accroche. Il y avait des, des, des rumeurs un peu de démission. Hein. Il y avait des rumeurs un petit peu là, de... Qui a, qu a peut-être mal passé euh, mal, de des décisions de son gouvernement, qui était peut-être euh, ouais. passé de travers un peu, ouais. mais il nous a rassurés. Il a tenu à me rassurer, mais Benoît, je, je lui disais, il y a
3: beaucoup ça, de C'est vrai hein? il se promène, là. il me semble qu'il y a quelque chose à travers la gorge. <rire> je sais pas. Il y
2: il... <rire> a un pipeline. <rire> <rire> à la gorge. <gauche. rire> il y a des projets B du Nord, puis il y a des décisions. Ouais, au il, du, il, euh, il pense du pas, à le pipeline, là, ça a <rire> <rire> Mais Benoît, Benoît, il y a beaucoup de cynisme autour de ces grands rendez-vous internationaux, là, là comme la COP. À chaque fois, c'est pratiquement la même chose. Attendons de voir ce que ça va donner à ah. Dubaï. Mais souvent, on arrive là avec les attentes là, dans le plafond, le plafond. On a des belles grandes promesses de la part de nos leaders, ceux qui y vont, parce que euh, ça fera pas courir les foules temps que ça. Mais Puis après sale. ça, on se retrouve au dernier jour. Non, mais sale. Benoît, on se retrouve au dernier jour avec un communiqué <rire> qui n'a pas de couilles, ouais. qui n'a pas d'ambition. Ouais. Après ça, on se demande là, pourquoi, ben là, la planète continue de se réchauffer, les changements climatiques, Là, on sort dehors, on dit, « Ben voyons d'autres. les changements, les, les phénomènes météo hyper violents qu'on vit cet ouais. été », c'était sur toutes les lèvres, tout le monde parlait de ça. Mais pendant ce temps-là, nos gouvernements ben, tu sais, nous font des promesses qui ne tiennent pas à moitié. Je regardais des chiffres au niveau du Canada, « Ben moi, on est en retard, comme ça ne se peut pas, sur ce qu'on a promis versus sur ce <rire> qu'on livre. » Alors, tu sais, que la FTQ se rend à la COP28 à Dubaï, sincèrement, mettez ben, vos priorités en ordre. Là, et la presse.
3: parce que regarde les excellents résultats de la COP27 qui ont <rire> suivi les excellents <rire> résultats de la COP26. Ben, je sais pas combien il va en avoir de COP avant qu'on se rende compte que c'est ça, ça donne strictement pas grand-chose. Mais bref, on est oui, je, oui,
2: je suis cynique. Oui, je suis rendu, oui, je suis rendu langue salle, puis oui, je suis rendu cynique <rire> par rapport à ces rendez-vous-là. Ça doit être toi qui déteins sur moi, mais <rire> oh, non, mais j'ai perdu, j'ai perdu un peu confiance en ces ouais. grands rendez-vous-là. Moi, tant et aussi longtemps que les leaders du monde. Ne, ne prendront pas des cibles ambitieuses. T'sais, on a les communautés scientifiques, on les écoute pas à moitié, ils tirent sur la sonnette d'alarme. Ils ont de la corne ses doigts tellement qu'ils appuient sur la <rire> sonnette d'alarme. Puis on est là, on les ouais. écoute pas, on consomme et en fou,
3: après ça, on envoie à FTQ à Dubaï. Et tous ceux qui nous font la leçon... là sur l'écologie, sur l'environnement, se promène en hélicoptère puis en jet privé. As juste <rire> bah oui, ils vont dire. pas à Bixi. <rire> go fuck yourself, là, vous autres. Toi. Le <rire> prince Harry, là, cette catin prétentieuse, qui dit oh faut faut prendre soin de la planète. Va donc chier avec tes hélicoptères privés puis tes jets privés. Le, la, la fripouille premier, c'est pareil. T'sais, ils sont là, ils se font ils se font des conférences. COP28, là, il y a combien de jets privés qui débarquent
2: là? Ça va faire la file. Ça va faire la file. <rire> Sur les pistes d'atterrissage, ça va faire la file. Je veux dire, ils débarquent pas là, ils vont pas en kayak, là. Ils vont pas tout en bateau à voile, là. Non, là, le... non, mais je veux dire, hein? la, la réalité, c'est ça. La mm. réalité, c'est ça, quand même. Alors là, c'est correct, ils vont se parler pendant une dizaine de jours. Puis on s'en reparlera, mais je suis convaincu qu'à la sortie de ça, il y aura pas grand-chose pour écrire à Zaman.
3: Question euh, pour toi, là. Réponds-moi honnêtement, Alex, oui. À quel point, toi et moi, on est jaloux parce qu'on aimerait ça voir Dubaï une fois dans notre vie. <rire> sur le bras. Sur le bras. On n'a pas, pas de membres. On peut-tu avoir des membres à Cube Radio <rire> qui vont nous financer <rire> des voyages futiles <rire> où on va aller se promener le paquet <rire> en plein désert. Ben, on pourrait
2: essayer de si là. puis Jeff, euh, notre, notre réalisateur. Quoi. Ça serait Arrions déjà ça. <rire> on
3: va pas loin. On va aller, on va aller pas tellement. Non, pas tellement. Non, pas tellement. Fait que, euh, et puis il y a des profs qui font du DoorDash pendant ce temps-là.
2: Il y a des... Oui, parce que c'est assez incroyable. Là, la FTQ s'en va à Dubaï pendant que... À moins que ça change, mais pendant que Mme Picard est à Dubaï, on va être encore dans sept autres jours de grève du Front commun. Ça vient d'être annoncé du 8 au 14 décembre. Là, ça veut dire que nos écoles vont être encore fermées, les cégeps, la session va être euh, chamboulée en fin de session. Mm -hmm. Et là, ben, on a parallèlement à tout ça, parce que pendant que le Front commun a, a pris un petit pas de recul avec le conciliateur, pis on sent qu'on veut essayer de faire avancer les choses. Et là, ben, on a laissé planer, en tout cas dans une note interne, des, euh, des membres du syndicat local de la Rive-Sud. On disait, gars, on espère un règlement avant les fêtes, mais s'il n'y en a pas au retour des fêtes, il pourrait y avoir une grève générale illimitée. Là, il y a un autre syndicat qui est la FR, au niveau des enseignants, qui a opté pour une toute autre stratégie. Et moi à voir comment les choses vont, je suis pas convaincu que c'est la bonne stratégie là. parce que là tu as des milliers d'enseignants qui sont dans la rue mmh. en grève, pas de revenus. Écoles sont fermées. pas de ne vont pas à l'école ouais. et les syndicats ont pas de revenus parce qu'ils ont pas de fonds de grève. Ouais. Alors ce que des histoires c'était on peut lire ça dans le journal ce matin, une histoire d'une une enseignante de la région de Québec, euh, Julie Caroline Dumont, il fait 23 ans qu'elle enseigne euh, au primaire en maternelle, en fait, Madame, euh, Madame Dumont. Alors, elle doit se tourner les soirs et les fins de semaine vers un, une autre job, une deuxième job. Alors, elle livre des repas avec DoorDash. C'est pas assez pour payer son hypothèque, c'est pas assez pour payer son ben paiement non, de char ou ben... mettre complètement de la bouffe sur la table, Mais ça donne un, un, un petit coup de main. Ben oui. Alors là, tu sais, plus gens lis
3: des déclarations... Excuse-moi, mais à ouais, à, enchaîne, à la maternelle, donc c'est une femme qui a de la patience, ça. Il ne faut pas oui. sous-estimer le ça profil oui. de la ça, personne qui nous parle. <rire>
2: oui. Non, non, ça c'est vrai. Ils ont beaucoup de mérite. Comprenez-moi bien, je comprends, Je comprends. les. c'est très légitime comme revendication. Puis, je trouve que ça nous en dit beaucoup aussi sur le, le, le niveau de... T'sais, ils sont écoeurés, ils sont tellement écoeurés qu'ils sont comme... On n'a pas de fond de grève, mais on y va pareil en grève. Parce ouais. que, regarde, ouais. c'est notre dernière chance d'améliorer nos conditions de travail. Je comprends ça. Mais j'ai hâte de voir, moi, jusqu'à quel point cette stratégie-là, de dire tout de suite, là, paf, grève générale illimitée, est-ce que ce sera vraiment la bonne stratégie au niveau de la négociation? Parce qu'on a l'impression, quand on lit, en tout cas, des déclarations où toi et moi, on a reçu la présidente de la FAE, il y a encore un fossé assez ouais. important là, entre le gouvernement et le syndicat. Tu sais pourquoi
3: je fais cette émission-là, hein, Alex? Pour aider. Exactement. Tu sais que okay. je suis là pour aider. Et je viens, en, je t'écoutais là, puis je me disais, on devrait avoir un barème imposé obligatoire officiel okay. d'avoir autant de négociations en temps là, que de chroniques et de reportages. <rire> le nombre de chroniqueurs et de reportages <rire> sur la question juste du front commun, ben, si par jour, il y en a pour, je devrais demander à Jean-François Dumas, pour 6 heures, vous devez obligatoirement négocier au moins 6 heures. Mais c'est ça, ça, je sais pas si tu as la même impression, on a l'impression qu'il se parle un peu, Puis euh, ah non, non, ça me tente pas, ah ok, bon, ben, bonne nuit. Ça a pas de sens. <rire> ben moi, c'est le sentiment d'urgence, Benoît.
2: Je dis, tu, tu regardes là toutes les centrales syndicales lorsqu'on entend là que la FTQ s'en va à Dubaï, puis qu'après ça, ben là on se parle, mais ça avance pas. Il est où le sentiment d'urgence Je vous rappelle que là on entre dans une deuxième semaine où nos enfants ne vont pas à l'école. Oui, oui. Ouais, on peut pas étirer le... ça jusqu'à Noël. Et là, tu sais, ça fait parce que c'est parce que quand un est en grève, regarde comme là là la semaine passée là, quand, quand le Front commun était en grève, ben, ben là il y a du personnel scolaire aussi là. Donc, ça paralyse aussi les écoles. Donc, les jeunes ne peuvent pas aller à l'école. Après ça, là, la FAE embarque. Les jeunes ne peuvent pas aller à l'école. Là, les nouvelles dates annoncées par le Front commun, ça aura encore des impacts dans nos écoles. Alors, mmh, nos mmh, enfants mmh. n'iront pas à l'école pendant tout ce temps-là. Rajoute toutes les journées pédagogiques puis les congés de neige parce qu'ils tombe un centimètre de neige. <rire> puis bien, là, c'est donc dramatique. On peut pas aller à l'école. Ouais. Rajoute ça. On en perd des journées de calendrier. C'est incroyable. Sur ce... Bonne journée. <rire> On se reparle demain. Hey, merci. <rire> C'est tout ce que je m'en vais faire? Quoi? Je vais aller décompresser, je vais aller prendre l'air.
3: Bonne hein, idée. Pour me garder plus zen As-tu décoré? As-tu as fait tes... Oui, j'ai décoré. Et hey, demain, là. Dans le chalet est décoré. Arrête. Ah oui, Mario, euh, il ne nous écoute pas, là. Demain, là, commence la chronique oui. à 7 heures en lui oui. demandant s'il a commencé à décorer sa maison. <rire> écoute bien sa réponse, ça va être très drôle, je te le garantis. T'es sérieux, c'est-tu un Grinch de Noël, tu ah, pas Noël? Ah, c'est épouvantable. Ah, mais, ah tu, tu vas rire, ça va être très drôle. Et, <rire> check ça. Demain, 7h. <rire> okay, tu commences pas avec une nouvelle. Comment, okay. quand, Mario, as-tu décoré ta, ta, ton manoir là, dans, sur la, la rive sud bon, le, oui, Moi, attends, écoute, moi j'ai un chalet en bois rond bon, ouais, dans ben, le nord, ben, c'est ben, pas pareil. C'est moins long ben, à décorer. Non, un rouleau de lumière, c'est fait là. Mais Mario, c'est tout un contre. Hey, merci Alex, on se reparle demain. Ok, bye.
2: Du trisac.
3: Peu
0: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
5: Un
0: politologue, pas comme les autres, l'oeil est assis
1: C'est pas le temps de faire ça. Hey, ben, Bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu mis tes décorations de Noël, toi? Non, ça sent Parce que bien. je sais pour Alexandre, mais... Ah. Non, non, non,
3: arrête, je viens, viens de finir de peinturer la maison, le sacrament. mouille. Donne-moi le temps, là, tu sais, je suis encore dans les bois. <rire> tu
1: Noël, t'en as profité pour faire Noël, peut-être. Non,
3: non, j'ai jeté une coupe de boîte. Euh, dis donc, rac raconte-nous ce qui se passe à Gaza pour l'instant.
1: Ben oui, il faut toujours parler de Gaza, parce qu'évidemment, c'est important ce qui se passe là-bas. Euh, c'est une bonne nouvelle, en fait. Euh, il y a deux jours supplémentaires euh, de trêves qui ont été décidés. Et c'est toujours suivant le même barème, si je puis dire. 50 otages euh, contre 150 prisonniers. Alors, on est tous contents de ça. Sauf que le ministre de la Défense israélien est un peu venu casser le party. Euh, il a dit, non, non, écoutez, euh, oui, oui, on, on fait de la trêve, là. Mais vous savez, nous, notre côté, l'armée israélienne, on s'organise. On en profite pour, euh, en fait, euh, se préparer pour une nouvelle phase. Et cette fois-ci, ça va pas être juste Gaza Nord qui va être attaqué, c'est Gaza Sud, et ça va être encore plus intense comme bombardement et comme attaque. Alors, euh, tout le monde se recule un peu puis se dit « Ah oh non, c'est n'est pas vrai, ils vont pas faire ça. » Et oui, euh, ils sont là-dessus. Les États-Unis leur disent « Écoutez, s'il vous plaît, faites attention, rentrez pas. » Ils disent « Non, 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 nous, notre objectif, c'est d'abord d'éradiquer le Hamas, et c'est ce qu'on va faire. Mm -hmm. Alors C'est ce que je t'avais dit, la priorité de Netanyahou, c'est le Hamas, parce qu'il y a de la pression populaire, de la pression internationale. Il fait une pause pour libérer les otages, mais il va revenir avec euh, le Hamas. Ouais. Et euh, ce que les Israéliens disent, ce que j'ai lu, ce qu'ils disent, c'est écoutez, on a euh, comme voisin de palier un monstre, on n'est pas capable de vivre avec lui, euh, c'est impossible, il faut absolument s'en débarrasser.
3: Tu sais, encore une fois, je suis là pour aider. Netanyahou, mm. au lieu d'attaquer Gaza-Sud, pourquoi ils n'attaquent pas Qatar? Où sont réfugiés? <rire> toutes les crapules millionnaires du Hamas, où ils se sont réfugiés, ces lâches et ces crapules, c'est
1: là qu'ils devraient attaquer? C'est les dirigeants, les principaux dirigeants sont là, en effet. Puis je t'ai dit, euh, Tu es le seul à avoir soulevé cette question euh, du financement du Qatar. Comment ça se fait qu'on continue à avoir des liens avec le Qatar? des liens avec le Qatar, alors que le Qatar finance le Hamas. C'est l'Iran. Ah ouais. Et t'as raison, il y a mmh. un problème très grave mmh. euh, là-dessus, puis on y a, on n'a pas de suite dans les idées. Évidemment, le Qatar a du pétrole, il achète beaucoup de choses, il y a du gaz, euh, donc on veut pas se faire euh, mauvais amis avec le Qatar, on veut continuer à, à acheter, à qui ouais. nous achète des choses, mais c'est ça le fond du problème. Ah, là, personne
3: ne m'appelle, Loïc. Personne. Moi,
1: je suis à côté de mon téléphone. Euh, Quelqu'un va m'appeler. Puis non, euh, Ça m'étonne. Ça m'étonne ouais. beaucoup parce que ce matin, quand je parlais à Biden, il m'a dit ouais. que je lui ai dit il faut que tu l'appelles. Et puis, puis il a dû oublier. Non, il ça. a dû oublier. Je pense qu'il oublie, <rire> oublie des choses ces ancien. Hein. Ça se peut, oui,
3: ça lui échappe. 81 ans, mm -hmm. ça arrive. Il hein, faut pas ouais. lui en vouloir. Euh, un mot non. sur la Norvège, Loïc, euh, qui veut exploiter les ça, minéraux. c'est un
1: projet assez intéressant. Oui. Ils ont, en mer de Norvège, une immense mer, ils ont 392 000 kilomètres carrés de mer, et il y a des richesses naturelles là-dedans. Il y a du zinc, il y a du cuivre, du nickel, etc., et ils ont décidé d'exploiter ça. En fait, ça doit passer au Parlement norvégien dans les jours qui viennent, mais les gentils, un instant, là, qu'est-ce qu que ça va avoir comme conséquence? C'est l'océan Arctique, en plus. C'est très fragile comme milieu. Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous faites? Parce que les minières ont pas l'habitude de tellement tenir compte de l'environnement. Alors, en plus, si c'est sous l'eau, puis qu'il y a juste des poissons pour se plaindre, on va pas beaucoup en entendre parler <rire> s'il y a des catastrophes à là pas, non. Et donc, non, c'est ça. Et, et donc, euh, il y a beaucoup de gens, la France en particulier, il y a une vingtaine de pays qui disent, « Non, attendez là, avant de commencer à exploiter les ressources minières de l'Arctique et particulièrement euh, les ressources maritimes minières de l'Arctique, euh, s'il vous plaît, faites des études sérieuses. Mmh. » Mais ce que ça montre ici, c'est que la technologie est prête et qu'on on on manque de plus en plus de minéraux stratégiques. On le savait, mais ça, ça vient de notre développement effréné. On a besoin de ces minéraux-là. Alors, oui, ça va probablement ouais. se faire, mais... C'est mauvais signe, coup, ça. Euh, à ouais. quel coût en environnemental, ouais, oui. Ouais, c'est la vraie question.
3: Euh, Amazon, mm -hmm. qui déménage aussi, je vais, lui, je vais lui envoyer mes boîtes. Oui,
1: Jeff Bezos vient de finir de reprendre. Non, ça lui prend <rire> plus de temps. Il a acheté <rire> deux maisons, lui. Ouais. <rire> Il a acheté <rire> deux maisons à 73 et 79 millions de dollars. Ouais, c'est peut-être un petit peu plus cher payé que ce que tu as payé, toi. Euh, petit... et, et donc... Un petit peu, un petit peu. Euh, donc je pense qu'il y a un peu plus de pièces que toi et ça doit prendre plus de temps à repeindre. C'est possible, ouais. un petit peu. Euh, donc, euh, <rire> mais il est ton ami ami. Euh, et il déménage à Amazon de Seattle, où il y a passé 30 années. Ben le siège social était à Seattle depuis 30 ans. Il déménage euh, à Miami. Il y en a d'autres qui déménagent avec lui. On, tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Bon, c'est sûr que les conditions les, de taxation sont meilleures en Floride, euh, mais on, il semble aussi qu'il y a un nouveau une espèce de Silicon Valley en Floride, Miami Valley, qui est en train de se développer là-bas. Et il y a beaucoup d'entreprises donc qui déménagent euh, vers la Floride, vers Miami, euh, pour installer euh, leurs leur sièges sociaux. De la côte
3: ouest à la côte est, c'est quand même un, un, un vrai déménagement. C'est particulier. Hein? Je ne sais pas ce qu'il va trouver de plus à Miami qu'il n'y avait pas à Seattle.
1: Eh ben il pleut moins c'est ah, tout beaucoup. C'est c'est assez pluvieux. Hein. Euh, mais il, il va perdre ses belles rocheuses, je comprends pas.
3: Ouais, je pense une fois que tu les as vu, tu dis bon, on va aller voir autre chose. Non
1: mais ça c'est un clin d'œil, Et toi et moi et des gens qui ont notre âge comprennent mmh. l'argument de perdre des rocheuses. Oui, oui, c'est notre
3: époque ça. Euh, on finit époque. on finit avec une bonne
1: nouvelle en Inde le oui, ben, tu sais, ça fait plus de deux semaines que de pauvres... On n'en a pas parlé ici parce qu'on n'a pas eu le temps. Il y a des travailleurs qui étaient coincés dans un tunnel. Euh, il y a 21 personnes qui étaient dans un tunnel. Et euh, en fait, plus que ça, 41 personnes qui étaient dans un tunnel euh, qui s'est effondré euh, et qui les a piégés. Et ils ont passé plus de deux semaines dans le tunnel. On a essayé de les secourir. La terre est très, très fiable. Il y a du friable, enfin, meubles. Il, du... il, il, il y a du métal tordu là-dedans. C'est très difficile d'y accéder. Et enfin, on vient d'arriver à percer le tunnel. Euh, ils sont en ce moment, euh, au moment où on se parle, on est en train de les extraire un à un. Euh, C'est vraiment euh, le calvaire qu'ils ont vécu. On est très contents pour eux. L'Inde en entier a suivi tout ça. Euh, il y avait 41 ambulances qui étaient à l'entrée de ce tunnel himalayen. Tu imagines l'Himalaya qui s'effondre sur toi. Mmh. C'est beaucoup. La chaîne mmh. himalayenne, en tout cas. Bon, hein, C'est euh,
3: quelque chose. C'est le fun de finir avec une bonne nouvelle. Sérieusement, ben ça, oui. des fois, ça fait du Écoute, bien. On en a besoin. Ça fait du bien. J'essaye, mm. j'essaye, mais il n'y en a pas tant que ça des bonnes nouvelles. <rire> J'ai remarqué. Merci, mec. On Bye. se reparle demain. Salut. Une voix qui porte des idées
0: concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrizac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre Martino Dutrizac.
5: Ah, ça s'en regarde mal. <rire> ça regarde mal. <rire>
0: Il commente l'actualité dans le calme et la
3: sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. T y, t y, t y, t y. Tu me tu Ben oui. <rire> Bru <Brouille> de bouche. <rire> la sagesse en bouteille. Charles, bonjour. Salut, à la
5: maison. Vous nous écoutez, là? Prenez votre sofa le plus confortable. Versez-vous un breuvage chaud. Une tisane. Un petit breuvage chaud et pensez à ça deux minutes. <rire> Alors qu'elle pilote une des grèves les plus importantes des 25 dernières années, la bosse de la FTQ est à Dubaï.
3: Dubaï, Elle s'en va à Dubaï. Elle va à Dubaï. Ouais. Pensez
5: à ça. C'est Yasmine qui a sorti ouais, ça. Yasmine, Yasmine est sortie ce matin. Pensez à ça, deux minutes.
3: Ouais. Et, pire, et pire que ça, Sybelle euh, m'a sorti des chiffres. Il y a un article dans le Guardian. Dubaï, là, les droits des travailleurs... C'est de la merde. <rire> les travailleurs <rire> travaillent comme des chiens ah, à 40-45 degrés Celsius à l'extérieur pour préparer mais, la COP28, justement. Là.
5: Mais mettons, mettons que la, la FTQ, mettons, à participe pas à la COP28. Qu'est-ce que ça va changer sur l'état de la planète, selon toi, là, au point de vue là, des, non, mais des raison, changements climatiques?
3: il y a un bémol à ça. Je comprends
5: Mettons que, que la FTQ n'est pas là.
3: Non, mais il envoie des délégués pour parler à d'autres délégués syndicaux puis dire, OK, là, ça s'en va là, vous autres travaillez comment? Moi, ça, je peux comprendre ça. Mais pas 12, par exemple. Pas 22. Pas la présidente pendant qu'il négocie t'envoies coin-coin, puis pout là mais, les mais, deux mais, dans le coin, puis dis, hey, vous autres, vous allez à l'oubail, sur, de... sur le ça,
5: bras des membres. Moi, si j'étais syndiqué, ben là, je suis l'union des artistes, quoi. Je fais plus grand-chose maintenant pour l'union des artistes. C'est plus tellement un art.
3: artiste, en passant. Mais non,
5: plus pas en tout. Je <rire> suis pas un artiste. <rire> mais j'ai jamais, été, ben, jamais ben. été, en bon, fait. Ben, j'ai ben, jamais ben. été.
3: Jamais... Qu'est-ce que t'as d'artistique en toi? Rien. <rire> Tu es capable de peindre. Tu es capable de chanter. Même pas. Tu es capable de je sais pas lire un poème comme David euh, Goudot. Danser. -ce, ah, ouais, ça c'est vrai. Tu es bon. capable de danser. <rire> mais mais... Aller, aller aux révolutions. <rire> <rire>
5: Qu'est-ce que j'allais dire, Christy? Bien, non, pas, non, madame, non, 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 être syndiqué. Être ouais, syndiqué, syndiqué oui. Je dirais, l'argent que je vous envoie, parce ouais. qu'ils ont des millions de dollars, les syndicats. D'ailleurs, les syndicats, ils placent leur argent un peu partout pour le faire fructifier ouais. et tout ça. Ouais. C'est des, des players, c'est des joueurs dans le monde économique. Ouais. L'argent que je t'envoie, c'est pour améliorer mes conditions de travail et mon salaire. Après ça, tu remanifesté pour le Guatemala, pis, ci, pis ça. <rire> c'est pour moi. Mais là, elle s'en va là, elle... Quelle est la différence entre ça et l'office de consultation publique de Montréal qui se tape des super voyages, puis ouais. la fille de, de la sécurité atomique? Il ouais. n'y en a non, aucune non, non. différence. Madame
3: euh, Rumina Valchi. Ah, oui? Ouais. <rire> ben, J'ai ce petit côté-là. C'est son euh, nom euh, imprimé euh, dans. Ben, Qu'as-tu trouvé de ton goût? pas tant, non, c'est pas le, la question. Okay. C'est juste, je me disais, il y a combien de fonctionnaires dans le système fédéral, provincial, municipal, qui fourrent le système? Il y en a combien qui abusent? – Mais là, c'est rendu. – Il y en a combien qui ont les deux mains dans le pot de biscuits? – Mais c'est pas de la ça. – Elle, alors qui a dit à sa
5: gang, le, sortez dehors, puis c'est important, puis elle-même s'en va
3: là-bas. – euh, Oui, euh, à la chaleur. –
5: Mettons si c'était pas à Dubaï, mettons si c'était, je sais pas... – En
3: Norvège, là. – non non,
5: non, 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 moi une ville là, vraiment perdue, là. Je sais pas, là. Mais mettons, c'était comme... En,
3: en Sibérie.
5: Modagichou.
3: Il fait chaud aussi, non, Juste mais... pour la chaleur, ça vaut la peine. Mais c'est risqué <rire> pour la vie. Euh, juste, euh, juste un mot aussi. Euh, Je sais pas si t'as vu ça. Bon, il y a eu un autre cocktail Molotov. C'est drôle, hein. là, c'est comme... on, on ça, ça fait moins la nouvelle. à euh, mmh. une, une, une institution euh, juive. Mais euh, si
5: c'était contre
3: une mosquée ou contre un
5: centre islamique qui avait un cocktail molotov je peux tu dire que là ce serait là ah mon dieu qu'on en parlerait mais là c'est contre une synagogue c'est contre un centre
3: juif le conseil de la communauté juive de Montréal a été la cible d'une nouvelle attaque au cocktail molotov devant des carrés dans la nuit dimanche hier euh, lundi. Euh, là, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Là. Puis là, le conflit israélo-palestinien, Fadi Dagan, nous a appris ça. Ça a coûté 1,7 million de dollars en heures supplémentaires aux contribuables En protection,
5: Montréal. en enquête, euh, En etc. suivi,
3: oui, c'est ça. Là, je, ce matin, je, je suis allé voir, là, euh, je vais faire ça rapide, Là, mais le chiffre d'affaires du Hamas est d'un milliard, un milliard de dollars.
5: – Ils sont où, d'ailleurs, les chefs du Hamas? – Ils sont, sont au Qatar. Sont au Qatar. Au
3: Qatar. Puis le Qatar a négocié une entente, une trêve le entre bord Israël. La bord de la la piscine. Et là, moi, je pense, que Netanyahu devrait arrêter de bombarder le Gaza, Gaza, puis bombarder fucking le Qatar, Qatar. c'est chercher les responsables qui sont. Je vais, je vais vous épargner les détails, là, mais j'ai lu des, des, des trucs de, de, de journaux euh, européens ce matin là, et ils sont euh, millionnaires. Il y en a trois qui sont milliardaires. Ils, ils Écoute, ils sont financés par l'Iran, par, par le Qatar. savez tu qu'ils taxent aussi les groupes humanitaires Mais de les produits, tous les Unies. produits
5: qui rentrent à Gaza par, ou qui sortent de, de, de Gaza sont taxés de l'Égypte, sont par la, taxés
3: par, 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 le, le par le Hamas. Euh, ils se tout... prennent une cote. Oui. Puis là, ils ont, ils ont... Puis au lieu de nourrir... Non, non, mais l'argent qu'ils
5: prennent, que... qu prennent, qu prennent c'est pour protéger leur population, c'est pour les aider, 60... c'est pour les nourrir, c'est pour non, les soigner. le voilà.
3: Hamas ouais. le dit clairement dans un des articles en entrevue, c'est la responsabilité de l'ONU de protéger le peuple palestinien c'est Ils font quoi avec leur argent? Alors, ils ont creusé des tunnels. Mmh. Au lieu de creuser des aqueducs pour s'occuper de la population, Les autres ils creusent des tunnels pour, pour s'armer, pour aller attaquer, passer des malades mentaux. Puis à un moment donné, moi, j'aimerais que Valérie Plante appelle un des chumeaux, une des crapules du Hamas qui sont cachés comme des lâches au Qatar, puis dire « Vous nous devez 1,7 million de dollars. On peut-tu se faire rembourser par la Hamas? Parce que là, à un moment donné, payer pour des conflits qui ne nous regardent pas pour l'instant ici.
5: Jean-François Lépine a participé à un, un, un balado qui s'appelle Fait d'hiver. Oui. Qui est animé par un gars qui il se fait appeler le maire de Laval. Là, mais je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas c'est quoi son nom. Bon, il c'est un long balado, près de deux heures avec Jean-François Lépine. À un moment donné, le gars lui demande ben, est-ce que c'est un groupe terroriste? Jean-François Lépine, attention. Non. Attention, Il c'est quand même, tu sais terroriste quand même un mot lourd de sens, mmh. tu sais puis là je sais pas, puis si autres sont des terroristes ben le gouvernement Netanyahou, euh, ben aussi serait un terroriste ouais. aussi là. Ben, il, Comme, il a parlé du gars, courage là, des
3: minute, Il là. a parlé du courage des combattants du Hamas. Mais oui. Jean-François Lépine. Et ça fait partie de la plainte euh, de l'organisation juive là, qui, euh, qui a envoyé une plainte à monde de Radio-Canada. Lui, était là-dedans. Céline Galipo était là-dedans. Puis des invités, puis t'as des animateurs qui disent rien. Alain Gravel, Guillaume Lepage. Euh, ils sont ils sont ciblés là-dedans, mm -hmm. là, dans cette plainte-là, pour dire, vous auriez dû... Ah non, les Hamas,
5: c'est des combattants de la liberté. Mais ouais. ils, sont, ils, sont, ils combattent la liberté du bord de la piscine au
3: Qatar. Ça, c'est les lâches, c'est les crapules, et ceux qui sont sur le terrain, ils sont dopés, puis ils violent, puis ils assassinent, puis ils décapitent. Puis ça, c'est louable. C'est une gloire là, des combattants. C'est un, ouais, un, euh, un, peu, un, peu, un, un peu ce un, que c'est.
5: Un peu beaucoup. Euh, écoute, j'en parlais à mon émission, dans le National Post, il y a une entrevue avec un, un gars qui a, qui a parti, qui a créé une, une commission de défense des droits de la personne à Gaza. Évidemment, il a été sacré en prison par Yasser Arafat. Mm. Lui c'est un, un arabe musulman. Il donne des conférences maintenant aux États-Unis pour le Canada. Puis il dit euh, le Hamas c'est un groupe terroriste, c'est des barbares, c'est des sauvages. C'est pas. Il dit euh, le cessez-le-feu. Je m'excuse. On est en guerre. C'est un pays en guerre. Mm. Puis il dit pas une guerre que les autres ont décidé de déclarer. C'est une guerre que le Hamas leur a déclarée. Puis il faut qu'ils se défendent. Puis il dit euh, voyons un cessez-le-feu. Il y aura un cessez-le-feu lorsqu'à un moment donné le Hamas sera parti de Gaza, lorsqu'ils vont les foutre dehors de Gaza. D'ici là il y a pas de c'est le feu à avoir parce que c'est des gens tu ne peux pas négocier avec eux autres. C'est ouais. tu sais ce qu'il dit, c'est un arabe, il se mmh. promène partout. Puis il dit, je fais le tour des campus et de ces campus, je ne pouvais pas savoir à quel point ils sont anti-Israël. C'est complètement délirant. Anti-Israël, pro-Hamas, ce sont des combattants de la liberté, tout ça. Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos universités Les cours d'histoire, les cours de géopolitique. Y a-t-il encore des professeurs où tous les profs ont été remplacés par des idéologues et des militants mmh. et des activistes? Mmh. Moi, on va te dire, là, j'ai hâte de voir si mon fils va à l'université. J'espère que non
3: puis qu'est-ce qu'on qu qu que va non. enseigner.
5: J'espère qu'il va aller poser du G-proc. Là, il va faire de l'argent. Oui. <rire> là, il va faire de l'argent. Savais-tu que c'était aussi payant de poser du G-proc que ça?
3: Ouais, mais faire des joints, c'est encore plus payant. Le, faire, poser du G-proc, c'est une affaire. Mais être capable de faire des joints qui ne paraissent mais pas, le... ça, là, moi, je n'ai connu un, ça, c'est un, un artiste. C'est un artiste Lui, il devrait être dans l'union des artistes.
5: Oui. mais... mais... Oh mon Dieu, t'es tout... Merci de... pour la boue. Ben, attends minute, le gars là, qui a une entreprise, là, quand tu me où dis, il pose, il pose du J-Proc, puis il peut se payer des Ferrari, des oui. Rolls-Royce. Ben... Ça se pourrait-tu que ça veut dire qu'on paye le Jeep proc un peu trop cher d'abord? Pour ben, que le gars fasse des profits comme ça? Ben, ça se peut-tu que les poseurs de J-Proc à un moment donné sont peut-être un peu trop payés, y a quelque chose, parce que c'est impossible qu'ils se fassent autant d'argent que j'ai pas. C'est
3: pas si du cher que ça, J-Proc, ça pourrait être moins cher. Mais de toute évidence, t'as jamais mis la main sur une feuille de J-Proc de ta vie.
5: Je sais même pas c'est quoi, ça se mange <rire> Tu sais que les Chinois avaient
3: mis ça dans le lait? Du J-Proc, non, oui. c'est de la mélamine.
5: Ah, c'est de la mélamine. C'est <rire> la même affaire de la mélamine du J-Proc. C'est quoi le mot français pour J-Proc
6: dans l'air du plastique?
3: Du gypsum. Du placo-plâtre placo ou, ou du gypse? Euh, du ouais. placo-plâtre. Ouais ouais. Non, mais ne demande pas la du placo-plâtre. La mélamette, du J-Proc, c'est la même affaire. Ouais. En fait, si tu vas chercher du J-Proc, euh, dans un grand quincailler, j'en nommerai oui. pas, mais je devrais... Euh, Arrange-toi tout seul, parce qu'ils vont t'amener dans la section des tondeuses. Les gens qui travaillent dans les quincailleries ces temps-ci, c'est vraiment, vraiment un. Il y en a un, là, j'ai demandé quelque chose, il m'amenait, je dis, sais-tu c'est quoi? Il dit, non, je sais pas dit quoi. Je dis, mais ben... pourquoi tu me traînes? Dis moi je sais, c'est quoi le euh, Moi je
5: vais chez Renault Dépôt là, puis ah, là le, je veux une vis, puis le gars il me monte une tondeuse, bon, il me dit oui. c'est ça une vis, il ah, va dire, oui. dit oui, mais moi je fais ça. C'est
3: L'incompétence, mais avec le sourire, même pas. Puis okay. Là ils se parlent entre eux. Là, avant,
5: avant que je parte, la seule question la plus importante. Encore. Comment ça se fait qu'il y a comme dix sortes de vis pourquoi il n'y en a pas une? On s'entend, la meilleure vis, c'est la vis carrée, avec la tête carrée. Ça, le tu rentres ton tournevis, boum! Ah oui, t'as décidé ça, toi. Oui, là, ça rentre, ça rentre, mon gars. Alors, pourquoi il y a en croix? Pourquoi il y a le tournevis plat? Là, il faut que tu aies cinq, six tournevis avec toi.
3: Pourquoi il n'y a pas un affaire? combien de tournevis, toi? Pourquoi il n'y a pas un affaire? Il devrait y
5: avoir une commission internationale. Tout le monde s'entend, tous les pays. Madame de la FTQ pourrait y aller, à cette commission-là. La vis... La vis 28, la ça, ça s'appellerait. La, la vis de... 28, en ouais. disant quelle tête de vis tête. on adopte, et ouais. c'est tout.
3: La carrée. La carrée, c'est carré. la meilleure,
5: et ça vient de finir pour les autres.
3: Bon, et tu possèdes combien de tournevis? Voilà. Euh, J'arrête de compter. Oui, hein? parce
5: que on tu quand,
3: as commencé à zéro, puis tu as arrêté à zéro. <rire> tu sais même pas dans quel sens ça va, un tournevis. Quand, dans quel sens tu, tu tournes un tournevis? Euh, de gauche à droite. Ouais, va donc promener. <rire> va tâcher vous. <rire> <rire> On se
5: <'attend>
0: <rire> Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
3: Avec nous, euh, Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien, bonjour. Alors, vous avez euh, déposé un projet de loi euh, ce matin euh, à propos des discours haineux. Euh, que, ça ressemble à quoi? Pourquoi ce, ce projet de loi?
7: Oh, ça fait longtemps que c'est dans l'air qu'il existe dans le Code criminel une exception lorsque le, le propos haineux, l'incitation à la violence, est faite sous couvert de religion euh, que ce, la loi ne s'appliquerait pas. Et évidemment, dire à quelqu'un tous les autres cas, c'est criminel, mais pour toi, ça ne l'est pas. C'est pratiquement une invitation à le faire. Et on a vu récemment, Adil Sharkawi tenir des propos très violents dans les rues de Montréal. Et comme par hasard, les rues de Montréal sont celles où le nombre d'actes antisémites est le plus important. Et ça va jusqu'à des coups de feu. Évidemment, il y a des graffitis, des vitres cassées. Ouais. Toutes choses dont on ne peut pas assurer que ça ne se serait pas produit. Mais c'est clair que les propos euh, incendiaires euh, sont de nature à contribuer à ça.
3: Bon, on l'a vu, le conseil de la communauté juive de Montréal encore a été la cible d'un cocktail molotov dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a un lien à faire, mais en même temps, est-ce qu'il y a une entourloupette là-dedans, là? Parce qu'on, euh, puis j'aimerais ça que les gens comprennent bien, M. Blanchet, là, pourquoi votre intervention à la Chambre des communes? Parce qu'il y a, il y a comme un, un vide, là. Si tu, si tu tiens des propos haineux, mais que c'est justifié par ta religion, on peut pas, euh, on peut pas porter plainte là, on peut pas te le reprocher.
7: En fait, on a vu récemment que la police a décidé d'enquêter sur les propos d'Adil Charkaoui. La question que je pose, puis c'est pas un reproche au corps policier, c'est si on n'avait pas soulevé la question au parlement, est-ce qu'il y aurait eu une telle enquête Parce que normalement, puis j'en ferai pas la nomenclature, il y a un paquet de petits propos anecdotiques par l'un ou par l'autre euh, qui pourraient se qualifier pour une enquête, euh, mais. Euh, il y a une espèce de courage politique du côté des élus qui oh, on aime mieux pas parler de ça euh, ». Moi, je pense qu'on est allé au bout de cette complaisance-là dans le contexte actuel d'une guerre entre Israël et le Hamas, mais on, on associe Hamas et Palestine dans les manifestations, ce qui est en soi un sujet d'inquiétude. Ouais. Euh, il y a des gens un peu plus radicalisés que d'autres qui décident de poser des gestes violents à l'encontre de la communauté juive. Mais tout ça est tout à fait inacceptable. Donc, ça a augmenté le niveau de sensibilité moi, j'ai dit, OK, c'est terminé. Nous allons demander que ce soit retiré cette exception-là. C'est un projet de loi extrêmement simple. Retirer tel article, tel article. Point. Ça ne dit que ça.
3: Donc, Et tout le monde...
7: quelqu'un qui irait voter contre ça ouais. euh, devrait s'en expliquer.
3: Euh, ben justement, avez-vous des appuis à la Chambre des communes?
7: Pour l'instant, on n'en sent pas. Le silence est assez assourdissant. Euh, je suis convaincu qu'on a d'énormes appuis dans la, so pardon, dans la société civile au Québec ouais. et on a probablement d'importants appuis, des appuis aussi dans la société civile canadienne, mais dans la mesure où les partis fédéralistes sont tous bien appuyés, incluant les conservateurs, là, sur le multiculturalisme canadien. Ouais. Et dans le contexte de la doctrine multiculturaliste, est-ce qu'on va enlever un privilège à des gens qui se revendiquent d'une certaine communauté? Mm. Puis là, on risque de perdre l'appui des gens de cette communauté-là. Il y a un calcul très, très électoraliste là-dedans. J'espère qu'ils auront euh, tous le courage, parce que si tout le monde parle d'une même voix, bien, il n'y a plus personne qui fait de perte dans ce contexte-là. J'espère qu'ils auront tous le courage de dire oui. On ne peut pas créer une, une, une exception pour l'invitation à la haine ou à la violence sous prétexte que c'est religieux. Ça n'a absolument aucun sens.
3: pensez vous M. Blanchet, que les citoyens comprennent à quel point vous vous mesurez à de puissants lobbies religieux?
7: Je pense que le débat pourrait faire en sorte que les gens le comprennent. Mais au Québec, cet enjeu-là s'exprime pas de la même manière. Le Bloc québécois ne sera pas battu électoralement par la contribution d'un quelconque lobby religieux, ça n'arrivera pas. Les gens au Québec sont en faveur de la laïcité des institutions de l'État, d'un rôle du religieux qui est astreint ou qui est restreint à la sphère privée de la vie de chacun. Euh, oui, public dans le sens où, euh, bien sûr, les lieux de culte sont dans la rue là, mais ça n'intervient pas dans les affaires de l'État. C'est pas la même philosophie au Canada. Euh, chaque euh, séance du Parlement commence par une prière au bon Dieu lui demandant de protéger ce bon vieux Charles oui. on n'est pas dans le même univers idéologique mais il y a un large consensus au Québec si les gens ont quelque chose à réaliser à mon avis, c'est bien que le Canada vit dans une réalité idéologique et culturelle radicalement différente de celle du Québec et c'est pour ça qu'en matière de valeur, en matière de laïcité en matière de langue, on est constamment en train de se battre dans un pays qui ne nous appartient pas dans la mesure où il incarne quelque ça,
3: chose. Non mais je comprends ça mais votre projet de loi là, il est dans le cadre canadien là. On est toujours au Canada ouais. puis vous êtes toujours à la Chambre des communes, c'est un système fédéral et là vous avez des partis en face de vous autour de vous euh, qui sont euh, qui sont poussés par des lobbies religieux, qui sont visités les chefs n'hésitez se... pas à se déguiser là pour aller voir un groupe religieux puis un autre. C'est pas des gens qui vont vous appuyer dans votre démarche. Ça. Je ne
7: je ne suis pas certain de ça. Vous savez, la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de tous nous appuyer. S'ils nous appuient tous, ben personne ne va payer le prix face à un groupe, une clientèle électorale canadienne. S'ils se divisent, ben là, ça va être est, qui est le plus fin que l'autre avec telle, euh, telle communauté ou telle autre communauté ou oui. ceux qui veulent préserver cette exception religieuse. Ça, ça, ça leur appartiendra. Euh, moi, je pense que tout le monde devrait se comporter avec le sens de l'État, c'est-à-dire d'ajouter un désincitatif au propos haineux ou de ne pas maintenir un incitatif au propos
3: haineux. Ouais. Est-ce qu'il y a des tractations? Euh, je vous ai demandé s'il y avait des appuis, mais est-ce qu'il y, y a du monde qui se parle dans les couloirs? Est-ce que les gens se rencontrent et euh, euh, prennent la mesure là, de ce qui se passe?
7: Ces jours-ci, il n'y a pas beaucoup de mamours dans les couloirs du Parlement et singulièrement pas à l'endroit <rire> des gens du Bloc québécois. Euh, je, fait encore. je, pense qu'ils sont en train de se dire, ils sont en train de se dire, hey, les maudits au Bloc québécois, ils vont se arrêter de nous envoyer des motions puis des lois qui ouais. nous obligent à prendre des positions que les Québécois n'aimeront pas. Mais ça, ils sont un peu tannés, mais on va continuer à le faire. Rappelons-nous qu'on a fait reconnaître la nation québécoise dont la seule langue commune et officielle, c'est le français. Ça, ça a écœuré pas mal de monde au Canada, mais ben, ils n'ont pas eu le choix parce que la façon dont on l'a amené, compte tenu du poids qu'on a dans le Parlement, ben, ils ont été pognés
3: pour... voter. Ouais, pour mais on a, on a appris que depuis 2015, ils ont mis 2 milliards pour euh, faire la promotion de l'anglais au, euh, au Québec. Oui, mais il
7: ne faut pas que ça disparaisse, l'anglais, c'est tellement menacé. Moi je, moi, je suis très inquiet pour l'anglais à Montréal. J'espère. Vous
3: savez, ouais, ouais.
7: per capita, ils ont plus d'universités, ils ont plus d'écoles, ouais. ils ont plus de médias, ils ont plus ouais. d'hôpitaux, ils ont plus de tout que les francophones, per capita. Non, ben, mais c'est pas assez, C'est pas assez. Il faudrait qu'ils soient plus nombreux par rapport à nous autres encore.
3: Ça, c'est bon. Cette, cette sensibilité-là, M. Blanchet, c'est bon pour vous, ça. Ça, ça. ça vous humanise aux yeux des euh, journalistes et des éditorialistes du Montreal Gazette. C'est important. Là. Ah non, mais
7: vous seriez surpris. Mm. Excluant le Montreal Gazette, qui est en soi une, euh, un, une église idéologique très, très particulière et très, très anti-français en général, pas ouais. toujours, mais en général, euh, je parle souvent avec des gens des médias anglophones. Et je dis souvent que la communauté anglophone de Montréal, elle est précieuse, elle est riche, elle est historique. Elle définit une culture québécoise qui ne ressemble à rien d'autre. Mais elle elle pas en danger. de toujours augmenter le poids relatif de ça, c'est d'apprendre à vivre ensemble avec un régime linguistique qui relèvera de Québec, parce que Québec est capable de bien gérer ça, la communauté anglophone du Québec est une des, sinon, la mieux traitée au monde, alors que la loi sur les langues officielles du Canada nuit avec notre propre argent, aux Français au Québec, et ne fait pas ce qu'elle devrait faire pour soutenir les okay. francophones hors Québec, qui devrait être sa vocation première.
3: Je dois vous laisser aller, je le sais, là, mais, euh, mais là, ce projet de loi, là, euh, M. Blanchet, les gens vont vous traiter d'islamophobe, ils vont dire que vous êtes commandité par la euh, que vous êtes le jouet du lobby juif, vous savez ce qui vous attend, là?
7: Oui, mais on est habitué. Ça fait des années, à chaque fois que le Bloc québécois dit quelque chose de modéré, posé, raisonnable, pour un vivre-ensemble harmonieux, il y a toujours quelqu'un qui va agiter les mots islamophobes, raciste et toutes sortes de patentes du genre. On a appris à ne pas s'arrêter à ça, les Québécois ont appris à ne pas s'arrêter à ça. J'espère que les Québécois voient simplement que de bonne foi, avec notre tête et avec notre cœur aussi, on prend des positions dans lesquelles on espère que les Québécois se reconnaissent, tout simplement.
3: Avez-vous eu la sagesse de consulter Amira El-Gawabi, la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie? J'espère que oui.
7: Ben, on a un peu un point en commun. On n'est pas réputé pour notre sagesse, vous et moi. Alors, j'ai <rire> omis de consulter Mme El-Gawabi. Ce ouais. serait très difficile. Elle s'est évaporée dans la nature depuis le début de la crise actuelle.
3: C'est vrai? Vous ne l'avez pas vue?
7: Je ne l'ai jamais vue depuis qu'elle est venue à mon bureau. Euh, elle, elle est assez absente du débat. Probablement que sa préférence dans le débat n'est pas celle du gros bon sens qu'on pourrait vouloir soutenir.
3: Mais elle est payée à faire quoi, au juste?
7: Votre réponse vaut la mienne.
3: Et françois Blanchet du Bloc québécois, merci. À la prochaine. Au
7: plaisir.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe Richard Bertrand.
8: Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et que tu veux de plus.
8: Philippe Richard Bertrand.
3: Richard, bonjour. Salut. C'est quoi ça, le groupe Triani?
8: Le groupe Triani, on s'en est parlé hier, c'est la compagnie Brassicole qui doit de l'argent à pas mal tout le monde. Oui, c'est vrai. À chaque jour, il y a une nouvelle tuile qui leur tombe sur la tête. Puis à chaque jour, moi, j'ai parlé à trois entrepreneurs qui m'ont contacté suite à la chronique. Puis c'est vraiment catastrophique pour ces gens-là parce que c'est des sommes considérables. Tu sais, pense à 1642, le COLA que tout le monde aime au Québec, ils leur doivent 100 000 Pense à Paul Brisset, l'alchimiste à Joliette, 1,2 million, Nicolas Duvernois 1 million, tu sais, c'est des gros gros sous pour euh, des produits qui ont été vendus là. tu comprends? Est-ce
3: qu'ils peuvent les entraîner dans la, la faillite aussi?
8: Et malheureusement, puis je ne vais pas être un oiseau de malheur, mais tout sonne à croire que tous ces gens-là vont perdre leur argent Aïe, 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 aïe. À zéro. là, Zéro. Il restera rien dans les comptes bancaires. Puis, Haute-Suel, on, on, on m'a partagé un document, je ne sais pas si c'est connu encore, mais c'est un vrai document. La ville de Terrebonne a, a, a poursuit le groupe Triani euh, parce qu'il déverse euh, des polluants dans l'eau. Donc, ils sont allés à la cour en demandant un jugement exécutoire. C'est pas, on va essayer de s'entendre, c'est t'arrête ça maintenant. Mais bon, euh, les, les tuiles s'accumulent, ça fait en sorte que je, je vois pas là, comment que l'entreprise va se ressortir de ça. Sachant aussi que la Caisse de dépôt a mis 2,5 millions euh, dans la machine. Bon, c'est pas beaucoup d'argent, mais ça reste, ça reste mmh, quand même mmh. un investissement. Mmh. Ça, ça sera pas le fun pour ces entrepreneurs-là.
3: Puis, il n'y a pas moyen de réchapper tout le monde. Euh...
8: Ben, tu sais, la problématique, ça va être au syndic quand il va être nommé, là, parce que ça s'enligne pour un syndic ah, oui. nommé, de démêler. Encore une fois, je je, veux, je porte aucune mauvaise intention aux gens qui gèrent ça. Mais souvent, ce qui arrive, by the way, je l'ai fait, là c'est que tu as une entreprise, tu as besoin d'argent dans une autre entreprise, puis là, tu te dis, bon, ça va bien dans mon entreprise A, ah, je vais avancer un petit 200 000. Tu sais, hop, puis ben, là, il faut un autre 100 000. Là, tu es rendu à 300. Alors, ah, ça, ça devient, si le syndic se mêle de ça, le syndic de faillite peut dire, tu n'avais pas le droit de faire ça, il n'y a pas de lien commercial. Il n'y a pas d'entente commerciale entre les deux entreprises. Tu dois instantanément retourner l'argent. Mais là, ça fait un effet domino. Hmm. La, la compagnie B, il faut qu'elle rembourse 300 000, elle l'a pas, elle se faillite. donc la créance dans la compagnie A vaut plus rien, tu sais, ça, ça entraîne gros, 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 mais là, il y a beaucoup d'entrepreneurs québécois qui se pétaient pas les bretelles, tu sais, euh, un, un Bastien Poulain, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, 1642, tu sais, mm -hmm. il a travaillé fort en tabarouette, pour sa business, mm -hmm. puis là, il va, il va se faire éluder, voler euh, 100 000 pour de la mauvaise gestion.
3: — Oui. Euh, on, va, on va suivre ça. Je suis content que tu le fasses. Puis Investissement Québec qui reconnaît que la filière batterie...
8: C'est vraiment risqué. Moi, je vais juste te faire... Je vais t'énumérer les documents okay, que j'ai fournis pour une subvention de 300 000 okay? J'ai un projet de 600 000 je l'ai obtenu, je l'ai gagné après un an de discussion avec, avec euh, Investissement Québec. Toutes mes contrats d'assurance collective, toutes mes assurances, toutes les assurances que je peux avoir, mes attestations pour démontrer que j'étais un bon payeur. J'ai payé mes taxes, j'ai payé mmh, mes impôts. Mmh. Toutes mes bailles. Euh, j'ai dû aussi donner mes contrats entre mes actionnaires. Il a fallu que je, je demande les documents de tous mes crédits de recherche et développement. Euh, mes déclarations de taxes des trois dernières années. Mes états financiers des trois dernières années. Alors J'ai une filiale en Europe tout ce qui attraque ma filiale, ça les inquiétait ben, ben gros. La, le contrat de location de ma voiture, ils ont voulu voir ça. Ah, oh, ta Bentley? Non, ouais, ma, non, 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 mon, mon, mon Honda pilote. Mes contrats de prêt COVID, <rire> mes rapports de la CNSST pour démontrer que j'ai pas eu des employés de blessés, ouais. euh, et euh, tout contrat de prêt que je peux avoir. Ça, c'est pour obtenir 300 000 Ce qu'on apprend chez Investissement Québec, c'est qu'on a commis dans la filière batterie 30 milliards de dollars il n'y a pas une étude qui existe. Là, c'est le président lui-même qui l'a dit. <rire> dit. Il l'a déclaré cette semaine. Finalement, merci, M. Leblanc, d'avoir été honnête avec les Québécois. Et puis je suis pas sar sarcastique. Je suis content. J'aurais aimé ça de savoir, avant qu'on commette 30 milliards, là, il est trop tard. Il est commis. Pour en dépenser dépensé 11 sur le 30. Ça, c'est juste le gouvernement du Québec. Parce que si tu rajoutes le gouvernement du Canada, c'est 50 milliards. Mais il n'y a pas d'études. Il n'y a rien, là. Il l'a dit lui-même. C'est des rencontres internes.
3: Moi, j'aimerais ça... Où, les... où est allé cet argent-là?
8: Ben, on l'a donné à des entreprises, Northvolt, à McMasterville, on l'a donné à Go, un autre projet. Okay. Puis moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'il y avait un projet de privé à Bécancour, puis Dans la même semaine qu'on dit qu'on n'a pas fait d'études, on a fait, s'est rencontré en une chum, là, puis on a fait... Les gens d'affaires qui
3: connaissent ça. Oui, ils connaissent ça. Connaissent ouais, ça. Connaissent Mais
8: il y a une entreprise qui, qui s'appelle BASF que je ne connais pas, qui devait s'installer à Bécancourt, puis elle a fait « Ouais, ça sent moins bon le marché. Je décommande mon projet à Bécancourt avec de l'argent gratis. On y donnait cadeau de l'argent, pas s'installe pas. Ça, moi, honnêtement, ça m'inquiète, hein, s'il vous plaît. Ouais.
3: qu'est-ce Parce... qu'ils savent, eux, <rire> qu que sait le pas. gouvernement du Québec ne sait pas. Que c'est
8: pas. Tu sais, puis ah, je comprends, ouais. puis je parlais à Richard Martineau tantôt euh, dans le Corridor, puis tu je disais, le feeling que j'ai, là, c'est que M. Fitzgibbon veut tellement laisser un leg. c'est important pour moi. Je peux comprendre de laisser Au un égo. leg. Ouais. Mais à un moment donné, « Hey, revient chum sur terre, là. Mm. » Euh, je, moi je, je sais pas puis là il compare ça la semaine passée le plus beau projet de l'histoire du Québec il hey, faut du gars de s'en là ouais. Robert Bourassa servirait dans sa tombe ouais. Jacques Parizeau servirait ouais. dans sa tombe Tous les, les, les projets écoute, mais hydroélectrique mais je oui. peux te garantir si on avait eu accès à M. Parizeau qui était très impliqué dans les barrages à l'époque parce il était... Tu
3: avais pensé à la filière nucléaire aussi, hein? Je sais pas oh, C'est ça. A mais, mais,
8: je, peux, je peux te garantir que lui, ils n'ont il 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 pas fait ce projet-là en se disant ouais. hey, ils ont nationalisé l'électricité. Tu sais, C'est venu avec un minimum d'études. Pourquoi on n'a pas fait affaire avec mécaniser? On les aime, Ils aiment au, au gouvernement. Non, j'assiste. Benoît, je sais que toi, tu ne les aimes pas. Mais ils ont un contrat béton armé qui peuvent leur envoyer sans appel d'offres des petites demandes. Excuse-moi,
3: mais de... Excuse il y a tellement de monde qui travaille pour l'État québécois. Je suis d'accord. Il n'y a, mais... a, a pas d'expertise à ce niveau-là? Moi, je suis sûr qu'il y en a, et je te garantis qu'il y en a. Peux-tu y faire travailler? Oui,
8: mais on la veut pas, l'étude. Tu ne veux pas, l'étude. Qu'est-ce que tu aurais fait si l'étude a dit c'est très, très risqué, mais sur papier, là, avec un logo, un
3: en-tête. Tu traites les Québécois en adultes et tu le dis cest pour ça. on investit ça... là-dedans, on sait que c'est risqué, pour mais ça... on pense que l'avenir nous amène là. C'est pour
8: ça que, encore une fois, ce que M. Leblanc a fait, le président l'Investissement Québec, je salue ça. J'aurais juste voulu, comme contributeur québécois, contribuable, je veux dire, ouais. le
3: savoir il y a un an. Mais les, les étapes sont pas à bonne place. Là.
8: Oui, mais là, c'est parce que la pression est énorme. L'autre usine, elle ne se fera pas à Bécancourt. Puis là, ouais, ouais, c'est pas très grave. On a Sur quatre joueurs, on en a trois. Oui, mais qu'est-ce qu'ils savent, eux? Pourquoi Ford a arrêté, a ralenti la cadence de production du ouais. Ford 150? Ouais. Pourquoi. Il coûte trop cher. Pourquoi Lyon, Lyon, là? Lyon électrique. 150 ouais. employés hier. Il Y a, -tu, mmh. y a -tu un ralentissement de la demande? Mmh. Hum. En tout cas, moi, je me pose bien des questions, mais... mais...
3: – si, si M. Fitzgibbon avait un ego plus rationnel, plus normal, il pourrait asseoir tous ces gens-là autour de la table, puis dire « OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que je vois pas venir? » C'est admettre, tu sais, avoir une certaine humilité de pas avoir tout compris dans la vie. – Selon moi pour comprendre comment ça
8: fonctionne, ça a été fait, Benoît. Ça, ça a été fait. Oui, ça a été fait avec, tu sais, M. Fitzgibbon, Leblanc, le président de la quête. c'est sûr qu'il y a une rencontre. Mais moi, j'aurais aimé avoir... Et je comprends qu'il y a des trucs qui peuvent être confidentiels. Mais pourquoi ces gens-là n'ont pas fait une conférence de presse front commun puis qu'on laisse les journalistes de tout azimut... Poser les questions moins ouais, le fun. Ouais. Mais là, c'est juste Oups, là, il vient. L'Investissement Québec vient de, de lâcher ça. Je suis pas sûr, moi, que c'était si prévu que ça qu'il lâche ça. Alors là, qu'est-ce que ça va faire? Tu sais, on va poser des questions à, à, à Caisse de dépôt. Ouais. Parce que la Caisse de dépôt a autant d'investissement là-dedans qu'Investissement Québec. Après ça, mais que la Caisse de dit, ouais, Parce Oui, c'est ça qu'il va. Il va devoir nous dire Ouais, c'est peut-être un peu risqué. OK. On va aller voir c'est Faites-les donc tout ensemble. soyez vous là, Ils sont habitués d'organiser une conférence de presse puis mmh. répondez aux Québécois mmh. qui, qui vont mettre 30 milliards dans cette aventure-là.
3: À moindre des choses. Hein? C'est quand Mais, même de l'argent pour lequel on travaille. C'est de la grosse, grosse argent. Là. La grosse. Euh, merci, Phil. À demain. À demain.
0: Écoutez Philippe Richard-Bertrand à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cube.radio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application cube ou le site cube.ca. Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
5: Du trisac.
9: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis euh, à réfléchir. Ouais. Ah ouais. <rire> euh, <rire> il est ça. arrivé sur la scène avec
0: une tuque <rire> sur laquelle il était écrit Party Animal. La rencontre Robitaille, du trisac.
3: C'est rassurant, Antoine, de savoir que mal Magali Picard est au chaud à Dubaï. Moi, je suis content pour elle. Bien, c'est parce que c'est bon d'avoir chaud quand on parle de réchauffement climatique. Bien, <rire> oui. Dans un pays, Dubaï, qui traite mal ses travailleurs, surtout les travailleurs étrangers. Oui. <rire> ah, quand mais c'est pour
9: ça qu'elle est là, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que c'est pour, pour défendre les travailleurs de là-bas. Bien, mmh. non. Imagine-toi donc, elle a donné une entrevue, Magali Picard, la présidente de la FTQ, à mon collègue euh, Patrick Belrose du bureau euh, parlementaire ici. Puis euh, j'ai l'audio, là. C'est bien intéressant ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est là. Euh, pourquoi? Parce que c'est plus facile de rencontrer des gens comme M. Fitzgibbon, comme Mme Guilbeault. Donc, y a, et, et des fois, il y a des décisions qui se prennent dans ces grands forums-là. Puis c'est important que les syndicats soient là comme pour les surveiller Mmh. Puis en même temps, c'est une priorité des priorités des changements climatiques pour la FTQ. Et donc, il euh, y, y, y a plein de travail qui se fait au sein de la FTQ. Donc, c'est important qu'elle soit là. Ouais, euh... J'avoue que ça me convainc pas totalement.
3: Yasmine euh, se joue à nous là, parce que c'est sorti dans le journal là, grâce à toi Yasmine, euh, ben oui. c'est quand même, même as-tu essayé de lui parler à Mme euh, Picard écoute,
9: hein? ben moi j'ai des, 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 de l'audio de Patrick Belrose, si tu veux qu'on qu écoute par exemple, d'abord on apprend qu'elle ouais. a raccourci son voyage elle était censée être là jusqu'au 9 décembre on va l'écouter
10: je, je, comme ouais. je dis euh, on n'a pas de membres dans la rue le gouvernement va s'en servir puis j'y ferai face, c'est comme ça, c'est de bonne guerre, mais en même temps, je suis pas en vacances, je suis en train de travailler à la COP28, avec une délégation, et euh, on est en 2023, alors que on nous permet, les technologies nous permettent d'être aussi en virtuel dans les rencontres, et advenant une décision, une invitation mmh. du PM, et là, je suis Peut-être que ça va aider mon voyage à Dubaï, Peut-être que ça va y tenter d'en organiser une rapidement Étant donné que je suis à l'extérieur Assurez-vous que je vais revenir La journée même
11: <rire> Mais euh, attends, pourquoi elle n'était pas à la COP28 euh, en, en virtuel?
3: Ben oui, faire l'inverse soit, soit à la COP en virtuel puis Soit ici pour euh, les nego. Ben non,
11: mais Puis En passant, elle dit qu'elle a raccourci Son voyage, mais le comique de presse que... Est Parce que c'est eux-mêmes qui se sont scoopés C'est pour
3: c'est ta faute, ça, hein? Ben ça, moi, j'ai juste lu ben les communiqués oui. de presse. C'est ta faute, ça, Yasmin.
11: Mais Je elle dit qu'elle va être là du 30 novembre au 12 décembre. Elle disait ça hier. Ben oui. Mais c'est-tu ce matin qu'ils ont décidé que la grève partait à partir ben du huit?
3: Avoir venir moins bronzé, ta mais faute. Avoir
9: elle <rire> va On peut écouter l'autre extrait, justement, oui. sur le fait qu'elle qu qu a anticipé son retour.
10: Originalement, j'étais supposée d'être ici avec euh, notre délégation jusqu'à la fin, qui était le 9 décembre, mais... La semaine passée, donc pas ce matin, preuve à l'appui, mm -hmm. on a changé mon billet d'avion et je reviens dans la dimanche à lundi prochain. Donc, à 7 heures le matin, je vais être à Montréal lundi.
9: Donc, ça, c'était parce que, justement, ils vont avoir du monde dans la rue à partir du 8, puis il fallait qu'elle revienne plus tôt. Donc euh, voilà
3: sous, ce sous,
11: solidarité sous le soleil de Dubaï
3: <rire> ouais, Ça <ressemble rire> plus à ça pendant... Mais là elle, elle dit même Picard qu'il n'y a, a pas de membres De la FTQ qui manifestent présentement Qui sont sur les lignes de piquetage Donc euh, elle ça change rien Qu'elle soit ici, qu'elle soit là-bas là.
11: Non mais ce monde-là quand ils sont en grève Ils n'en ont pas d'argent euh, elle est non. partie avec l'argent des, des
3: cotisants. Mais elle n'est pas seule, en plus. Toute le une numéro 2
11: de la FTQ est avec elle, mais le et secrétaire général. Et 3,
3: 4, 5, 6. Je ne sais pas combien ils sont, mm. là, mais ils sont une gang. Là. Ça a l'air
11: Ant... important, l'environnement pour la FTQ.
3: <rire> oui. Antoine, sais-tu combien ils sont?
9: Non, je n'ai pas su la, le, le nombre de personnes, mais c'est souvent des délégations importantes. Hein. Moi, j'ai même entendu dire que récemment, Valérie Plante était avec une vingtaine de personnes à Lyon. Euh, donc, euh, déplacement à Lyon euh, dans les derniers mois. Là. Hey, donc, tu... ça, peut, ça Mais... peut être gros, ces délégations-là. Là, je te dis, on, on dirait qu'il y a une OPC, attends, OPCM... Attends, OPCMisation. C'est Guy Grenier qui organise <rire> le voyage.
11: Qui organise. Mais en, <rire> en passant, j'ai appelé le, la CSN pour leur demander s'ils avaient des représentants à Dubaï. Ah, m'ont oui. dit qu'ils ne pouvaient pas me répondre tant qu'ils n'ont pas parlé au conseiller politique Ça semble être nébuleux parce que CSQ, là, eux, ils étaient, on n'en a pas de représentants à Dubaï. La CSN, euh, j'ai parlé deux fois, mais visiblement, c'est très difficile de me répondre sur cette question. Euh... Je disais juste, c'est oui ou non, Il me semble que vous n'avez pas besoin de ligne pour ça. Là.
3: Ouais. La FAE? Euh...
11: Le, la FAE pas j'ai pas communiqué avec la FAE, mais la CSN... Mmh. Moi, j'ai je, je, un petit doigt qui me dit qu'il y a anguille sous roche. Mais veux-tu euh... bien me
3: dire qu'est-ce qu'ils vont trouver? À la... Parce que, comme je disais, la COP 25, 26, 27, ça n'a rien fucking donné. Là. Ouais. Fait que la COP 28, ils vont là, pourquoi? La part... misère ah, est marquants.
11: moins pénible au soleil. Oui,
3: c'est vrai. Qui chantait ça?
11: Ben, Aznavour.
3: Oui, c'est ça. <rire> Écoute, c est, c est, vraiment, euh, ça a l'air d'un détail, ça a l'air d'une anecdote, mais je trouve que c'est représentatif. Après... Euh,
11: Les Kings? Ma
3: Madame... Euh, oui, mais Mme Velchi, Rumina Velchi, de la, la sécurité nucléaire. Là, tu dis, as-tu un ménage à faire sur l'approbation des voyages comme ça? Là, tu dis, toi, Antoine, Valérie Plante est à Lyon?
9: Est allée, est allée, donc, est dans allée les allée derniers à mois, à, à Lyon avec une vingtaine de personnes. Ça, ça m'a été confirmé.
3: 20 personnes. Ils ouais. étaient combien à Vienne aussi? Ils étaient ben, une méchante gang pas, mais... aussi à euh... Vienne. Là. Je sais pas ce qui se passe avec ces
9: déplacements-là. C'est comme si, es, euh... peut tu sais... On peut-tu en avoir, une autres, des voyages c est, c est... Non, mais c'est comme, comme un ivrogne qui a arrêté <rire> de boire à cause de la pandémie, là, puis qu'après ça, <rire> il se passe à la brosse.
5: <rire>
0: <rire>
11: mais honnêtement, c'est même plus une question d'argent, c'est une question de jugement rendu là. Il y a ouais. des négociations, annonces une grève. Il y a des enfants, là, la semaine prochaine, à partir du 8, qui vont être pognés à la maison jusqu'au 14. Tu vas les regarder comme des chiens de faillance chez vous. Mm. Puis pendant ce temps-là, la personne qui a décidé que ces enfants-là allaient être confinés à la maison. Ouais.
3: est à Dubaï qu'est-ce Qu que vous
9: pensez de l'argument la de, 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 de Mme Picard qui dit il y a des dirigeants qui sont là il y a M. Fitzgibbon qui va être là, Mme Guilbeault qui va être là, même le président des unions, euh, de l'Union des municipalités donc euh, on a une série d'intervenants de leaders politiques qui vont être ici à, du à Dubaï avec qui on a des dossiers et on veut justement parler de climat on veut parler avec eux de transition juste. On a beaucoup de préoccupations. C'est
3: insensé, ces réponses-là. les ministres mais,
9: sont là-bas, il faut qu'eux, ils soient aussi mais, parce que, au ouais. cas où ils prendraient des décisions
3: ouais, là-bas. Ouais. Et ici, ils n'ont pas. Cool, un, cette ils ont pas un mardi après-midi à 2h30 pour les rencontrer. Hey, je... je...
11: chez Alexandre, ça coûte moins cher <rire> c'est moins loin, là? <rire> il y a un bon resto ouais. sur pile, ça s'appelle Alexandre. Et
3: Dominique Olivier mais... est là puis elle dit. Puis moi, je perds ma job pour un lunch y, aux huîtres. Y Elle y est y à Dubaï, Calvert. L'autre est à 288 000 pour, en 18 mois de dépenses. Puis moi, je perds ma Mais job pour un souper aux huîtres. Ah ben, les calver. syndiqués devraient poser
9: plus de questions sur les dépenses des directions. Moi, je pense j que c'est ça qui se pose comme question. Puis tout à l'heure, je, je voyais Mario Dumont qui faisait le même calcul que toi. Benoît, 66 millions pour la FAE. 80 quelques millions de, de cotisations syndicales par année pour la CSQ. Euh, comment ça qu'ils n'ont pas de fonds de grève? Ben oui. euh, pourquoi ils n'ont pas au moins des petites indemnités à part bon, quand, quand ils vont euh, euh, Mais qui Qu'ils euh, aller à Dubaï, si eux, ils ont, non, franchement. <rire> ça en franchement.
11: Ça n'en laisse pas gros euh, fonds de grève pour aller à Dubaï. Ouais. Bon. combien ça a
9: coûté ces voyages-là aussi, c'est au, aux membres de poser la question, parce que nous, on peut, avoir, invoquer la loi sur l'accès à l'information pour les ministres, puis pour nos élus, mais leurs élus aux membres, c'est-à-dire ouais. les, 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 euh, les, les appareils de chics syndicaux, là, ben, ils... mais en, les
3: plus, prétentions... en plus,
9: tu vas parler d'environnement, tu prends l'avion pour 24 heures. Ben oui, Je veux ben dire, ben ça, ben là... Ben oui
3: pour pas puis il n'y a combien en jet privé qui débarque là. Et là, et, et, La prétention aussi là d'aller là-bas, puis de régler des dossiers, il n'y a rien qui nous prouve qu'ils vont effectivement rencontrer de, des ministres qui sont ici au Québec. Ben,
9: qu'est-ce que les syndicalistes auraient dit, qu'est-ce que les chefs syndicaux auraient dit si Mme, euh, Lebel. Mme Lebel. Lebel était allée là-bas, mettons. C'était ouais. juste allé à New York, ils auraient dit qu'elle est euh, déconnectée
11: de la réalité. C'est Il
9: si ouais. si. Ben, y en a même qui m'ont écrit pourquoi elle va à l'hommage à à Carl Tremblay.
11: Mais si la, 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 que... la situation <rire> est Le si Bell. critique qu'on doit aller en grève, il me semble qu'elle est assez critique pour ne pas aller en vacances.
3: Ouais, c'est puis... pas des vacances, par exemple. Ouais, de je aller... OK, de ne pas aller à Dubaï. Oh, hey, 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 hey. Moi, quand j'entends ça, c'est pas des vacances. Moi, je veux voir la charge de travail réelle. C'est pas
9: des vacances, mais c'est de l'agitation, euh, je veux dire, internationale inutile. C'est. Mm. Mais, tu c'est de l'agitation. L'agitation
3: internationale, et... c'est joli. Ouais. Ça veut « fuck le dire Non, mais c'est parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui
9: se donnent l'impression de travailler, mais ils s'agitent. <rire> ils font plein d'affaires. Oui, oui, c'est pas parce si que Mais est-ce que c'est productif?
3: Mmh.
9: C'est de l'agitation, là. C'est sûr qu'ils vont rencontrer ouais, ouais. Fitzgibbon, ils vont rencontrer Guilbeault, vont rencontrer l'Union des municipalités. Ils vont, Donc, ouais, ils vont prendre le même du,
3: ascenseur. C'est du
9: travail, mais c'est du travail. Il faut juger, il y, y a travail et travail. Ouais, ouais. C'est n'est pas des vacances, mais c'est ce du travail vraiment absolument mmh. nécessaire. Mmh. Le front commun est effronté.
3: <rire> C'est bon. juste on, ça que j'ai à dire On <rire> euh, Puis pendant ce temps-là, Mme Risky euh, Marois Risky, euh, demande se demande si Sonia Lebel est encore la femme Une hey, charge à Merci Yasmine à fond fond
9: Salut Yasmine, merci euh, Charge à fond de train De la députée libérale contre Sonia Lebel euh, Elle parle d'échec à répétition On peut l'écouter euh, euh, Tout à l'heure on était au téléphone puis je l'ai enregistré C'est Marois sur Lebel
10: le Premier ministre a, en d'autres mots, élagué les tâches de Madame la présidente du Conseil du Trésor. Il lui a retiré le dossier du PPI, donc les infrastructures, mais aussi les relations intergouvernementales. Donc, elle avait tout son temps et ses énergies dédiées aux négociations. Mais depuis le début de l'année, depuis janvier, elle n'a pas réglé le front commun qui représente la FTQ, CSQ, CSN, la FSE, la PTS, mais aussi d'autres réseaux, la FIC, la FAE. Le syndicat de la fonction publique, le syndicat des professionnels du gouvernement, mais aussi les policiers euh, de la province du Québec, donc la SQ, mais aussi la Couronne. Donc, elle est zéro en dix. Elle n'a livré aucune convention collective signée, négociée. Alors, est-elle encore la femme de la situation? La question on se
3: pose. Parfait. On se laisse là-dessus, Antoine. Okay, Merci. Bien. On se reparle demain. Salut, à demain. Ciao.
0: Vous écoutez,
3: Dutrisac. Vous venez
6: de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
10: Nicole Gibaud, Une chronique
3: judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel. La
0: rencontre Gibaud de Trisac.
3: Nicole, bonjour. 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 Euh, euh, le suivi de ce père incestueux. Là.
12: Ben, écoute, je te dirais que je pense mmh. que ça va te satisfaire comme plusieurs autres personnes et surtout que la victime qui est importante, c'est beaucoup plus elle qui est importante que n'importe qui ouais. et qui s'appelle en matière d'agression sexuelle Cynthia Blais, parce qu'elle a demandé de lever l'ordonnance de non-publication. Elle a maintenant 30 ans, elle voulait parler. Et en deux mots, là, elle a été l'esclave de son père pendant une dizaine d'années. Et entre l'âge de 7 ans ou 14 ans et 18 ans, peu importe, il y a eu énormément d'agressions, de touchés, etc. Et elle a maintenu le cap, elle a toujours, toujours foncé depuis qu'elle a, elle a déposé euh, les, les plaintes d'agression sexuelle. Ça, ça a duré cinq ans. Et là, ce qui m'a fait, ça m'a beaucoup émue. Euh, elle dit, maintenant, j'ai le droit d'être heureuse. Ça a valu la peine. La couronne demandait 12 ans, la défense, euh, je ne sais pas moi, 4-5, je me souviens plus d'exact du montant, ouais. ce pas grave, parce mmh. que le juge a dit non. c'est ni l'un, ni l'autre. Le maximum de ce peine-là, c'est 14 ans, ben c'est ce qu'il va faire.
3: Bravo. Bravo. On oui. félicite le, le juge. Non, Et il a dit il les,
12: les termes suivants, c'est un meurtre sans cadavre. Et ça te rappelle-tu de la semaine passée ou la semaine d'avant? On commence à parler de, de, de tuer l'âme. C'est sérieux comme ouais. propos. Là. Ouais. Et moi, je trouve ça très, très important qu'on répète ces paroles-là. Et la jeune dame, parce qu'elle a 30 ans aujourd'hui, c'est une jeune dame euh, qui a eu un problème et un chemin et un parcours extrêmement difficile et on le comprend ben très oui. bien. Ben oui. Ça en est remis peut-être pas à 100 et je pense pas qu'on se remet jamais à 100 de ce genre d'affaires. Surtout quand c'est ton père, c ton propre père. C Alors, c'est évidemment, il l'a menacé, puis etc. Il faut pas se parle. En plus. Ah oui, puis, hein. C'est affreux, ah, affreux, affreux. Et cette personne-là, ben, a dit que ça a valu la peine. Ça a valu la peine, elle se sent libérée, mm. elle elle est euh, elle a souri, mais elle a pleuré avec son intervenante. Tu sais, c'est des beaux moments pour elle, tout en étant très convaincue que le parcours qu'elle va avoir à faire dans la vie sera pas facile, là, parce que des oh, séquelles puis des chocs post-traumatiques de ce genre de dossier-là Hey, c'est long, là, sur une période. Là, en 2000 et 2011, il y aurait eu. Pff, à un moment donné, j'ai lu plus que 1000 agressions.
3: Tu sais, le sentiment de, de, de trahir. Tu sais, c'est ton père, là, qui est censé te protéger puis t'aimer. Puis la première chose qu'il fait, il trahit puis abuse de toi. C'est exactement
12: en fait, on... ce que le. Tu sais, ça fait plusieurs décisions que je lis du juge Simon, là. Ouais. Et il y a des propos comme ça. Euh, mais c'est correct. Moi, moi, je suis entièrement d'accord d'utiliser les termes qui doivent être utilisés, puis de traiter ce dossier-là comme un meurtre mmh. sans cadavre. Mmh. Puis l'autre, je me souviens plus du nom du juge la dernière fois, ce pas lui, mais euh, je n'ai pas de problème avec ça, parce que c'est une réalité. On ne parle pas là, de perte de droits fondamentaux, etc. Il est condamné, tu sais, c'est Nicole... en
3: il y, y a des galas hein, au Québec, on aime ça les galas. Les humoristes puis se félicitent puis les vedettes puis le... on
12: devrait on faire de gala de juges.
3: On devrait faire le gala pour les meilleurs verdicts et leur donner un trophée <rire> en public, vous dire bravo d'avoir mis cet enfant de chienne en prison pour 14 ans. Voici un trophée et une carte cadeau pour un spa pour aller vous faire relaxer. <rire> C'est quelque chose de, de sympathique. <rire>
12: Il y a une belle phrase en anglais, « In your dreams, dans ouais. tes rêves, <rire> je ne jamais, ouais,
3: jamais, jamais, sais pas. mais bien.
12: nous, on peut en parler. » En ouais. tout cas, moi, je me sens très, très, très à l'aise d'en parler et de dire que je lève mon chapeau, qu'on n'ait pas peur des mots, qu'on applique les principes. Puis en plus, vous fondez toujours sur la cause suprême dans ça. la réflexion qui a dit « Manquez-les pas les... Ben, c'est pas comme ça qu'ils ont dit ça. Évidemment, ils parlent pas comme ça, là. Mais soyez assurés, lorsque vous rendez des sentences en matière d'agression sexuelle sur des enfants, soyez pas gênés d'appuyer sur la pédale parce que c'est briser leur vie. Complètement.
3: Parfait. Et euh, cet autre prix Nobel, là, qui, a, qui a frappé c'est Ben, c'est ça.
12: Oui. Puis ça, c'est pas en matière d'agression se euh, sexuelle, mais il s'agit d'un individu qui, euh, de toute évidence, là, il y a un passé judiciaire euh, très garni. C'est un homme qui semblait être violent de nature, euh, probablement, mais tellement que là, on vient de le déclarer. On a souvent parler. c'est quoi, là? La pire des sentences, c'est d'une sentence à durée indéterminée. Le mot le dit, à durée indéterminée. Oui, il est entré dans la résidence de ses grands-parents, puis il a, il, il a fait mal, là, sérieusement. Des voies de fait, euh, des lésions, des voies de hein. graves... Ouais. Ah oui, oui, écoute, c'est très 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 violent comme comme dossier et le tribunal encore une fois il a dit il y en a pas on s'en on s'en sort pas avec ce monsieur là, là. Il, est, il, est, il est vraiment extrêmement dangereux donc on le déclare délinquant dangereux puis je voulais revenir là-dessus en disant que tu sais on dit souvent une peine à perpétuité mais 25, ça c'est premier degré meurt premier degré avec un minimum de 25 ans pour s'adresser aux libérations conditionnelles. Dans l'autre cas, c'est entre 10 et 25 pour un meurtre au deuxième, euh, etc., etc. Mais indéterminé, il n'y en a pas de minimum de demander de... Oui, on revise son dossier la première fois après 7 ans et après aux 2 ans. Mais reviser un dossier, puis accorder une libération conditionnelle, c'est deux chemins totalement différents. C'est ouais. pas ça du tout, du tout. Alors, on fait juste regarder le tout... Et en sept ans, s'il n'y si, a absolument rien de changé, ou presque, mm. mais il va falloir qu'il démontre euh, c'est plus que patte blanche. Là. Je veux dire, il faudrait que. Il ouais. y a trop de dossiers, ce gars-là, il y a trop de violence, il y a trop. Il incarne une violence, là, puis il abatte ses grands-parents comme ça dans une, mm. une violation de, de, de domicile. C'est pour ça qu'il a hérité de la plus grosse sentence au code criminel.
3: Oui. Qu'ils se mettent à la camomille en prison pour se calmer ses gros nerfs. C'est vraiment un être violent. Euh, Nicole Gibaud, merci. Je suis désolé pour le retard. Hein. Je de mon mieux, Nicole. Je sais que tu es là, puis euh, je, pense, euh, je pense à toi, que j'essaie de gérer ça. Il euh, n'y a va... pas de
12: problème. Quand j'aurai un petit contre je me sentir à l'aise de vous le dire.
3: Parfait. C'est bon. Merci, Nicole. Au
12: revoir.
0: Benoît Dutrisac. Sacramouille ah, oui,
6: que c'est bon. bon. Dutrisac.
0: Maxime
6: Delan. Déjà un premier événement violent
0: Journaliste à l'agence QMI
6: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé Les faits
0: divers avec Maxime Delan.
6: Maxime, bonjour. J'ai clairement le meilleur thème d'entrée de tous les chroniqueurs, je veux juste le
3: dire. Euh, j'aime ça quand on est sûr de soi, comme ça. Un <rire> patriote de la MTQ, du MTQ, le ministère des Transports, euh, battu en bordure de la 20. Hey, tu sais, je te le
6: dis souvent, les gens ne vont pas bien. Puis je t'en donne un autre exemple, on est dimanche soir autour de 19 h sur l'autoroute 20, sur le pont Arthur-Branchot, dans le secteur de Belleuil. Il y a deux patrouilleurs du MTQ qui sont appelés là parce qu'il y a quelqu'un qui transporte un divan, qui a échappé le divan. Bon, ça arrive, le divan est dans la voie de gauche, limite accotement, voie de gauche. Et ce que les patrouilleurs du MTQ font, c'est qu'il y en a un qui va se mettre à l'entrée du pont parce que ça monte, et là, il active là, tous ces signaux lumineux mmh. pour dire aux gens, « Hey, attention, en avant, il y a une intervention. Et il y a le gars qui est sur le pont que lui, il s'affaire à ramasser le, euh, le divan. » Et là, il y a un automobiliste qui arrive, mais c'est pas clair exactement ce qui se passe, mais ce que j'en comprends, le patrouilleur du MDQ doit y avoir dit, « Hey, tu casses, fais attention, va-t'en, change de voix Parce qu'il craignait pour sa sécurité. Et l'automobiliste se stationne, débarque de son véhicule, en ligne le patrouilleur du MTQ qui est de dos parce que je te rappelle qu'il est en train de ramasser des débris le pousse dans le dos il se met à le rouer de coups de poing et ça va plus loin il prend par les pieds et il essaye de le passer par-dessus le muret de béton qui sépare les, la voie S et la voie ouest pour le lancer dans le sens inverse bravo champion il y a des témoins il y a des témoins qui ont filmé mais je te rassure il y a des témoins qui sont arrêtés pour aller pour aller l'aider, puis là, le suspect, lui, il a pris la fuite, sauf qu'il y a des gens qui ont pris le numéro de plaque, euh, des descriptions. Il n'y a pas d'arrestation encore qui a été faite. Ça pourrait venir, mettons, dans les prochains... On est
3: mardi, là. Oui. Ça s'est passé dimanche, dimanche soir. Qu'est-ce qu'on attend? T'as le numéro eh, de faut, plaque. Il faut toujours bien le retrouver, le gars. T'sais.
6: Numéro de plaque. Est-ce qu'ils sont allés chez eux, le gars? n'était pas là. J'ai pas la réponse à ces questions-là. Sauf que, sérieux, tu sais, le, le non, genre oui, de gars non, qui s'arrête sur l'autoroute pour... Pour se battre. Tabasser un ouais. gars du MTQ. Moi, j'aimerais ça voir ce gars-là qui rentre à la maison le soir, puis son repas est trop ouais. froid à ben son oui. goût.
3: Comment il traite sa pauvre, femme pauvre ses pauvre enfants.
6: Pauvres enfants.
3: Sérieux, gérez-vous. Oui, oui. Euh, crimes haineux aussi, là.
6: 140, 140 enquêtes policières pour des crimes incidents haineux depuis le début du conflit israélo-palestinien le 7 octobre. Là, c'est 140 événements qui font l'objet d'une enquête. Attends une minute
3: Va – Vas-y. – Crime haineux, là. là. Moi, ce que je lis, c'est qu'il y a là-dedans, il y a des insultes. Ben, il y a une différence entre un crime un et une insulte. – Tu as absolument raison.
6: Ce que Fadi Daguerre, lui, euh, il est sorti hier euh, devant les, les micros. Il fait une sortie publique pour essentiellement, tu sais, lancer un message là, de mime, calme à mime. tout le monde. Mais ce qu'il disait, c'est que dans les premi premières semaines après le conflit, il y avait entre 60 et 65 événements par semaine. Mm. – quand même, il y a eu un plan de visibilité. Il appelle ça un plan de visibilité. En gros, c'est quoi? Là? On envoie plus de patrouilleurs autour dans les secteurs les mmh, plus chauds mmh, où, susceptible, où il est susceptible de, de se produire des, des crimes haineux, des incidents haineux. Il dit qu'on est à peu près une douzaine. Mais fais le calcul, ça n'arrive pas à 140. fait qu'il y a des événements que, oui, tu as raison, c'est probablement juste des insultes, des insultes raciales, peu importe. Mais il y a 140 enquêtes en cours. Moi là où je trouve ça... tu
3: parles d'un cocktail Molotov là, oh, le ça. dernier dimanche ça là ça c'est un crime haineux.
6: Exactement exactement il y a eu des coups de feu dans des écoles juives il y a eu d'autres cocktails Molotov dans des entrées On de, parle de crime. Là. là où je trouve ça un petit, un petit peu inquiétant c'est qu'il n'y a toujours aucune arrestation qui a été faite d'ailleurs Fadi Dakar ben hein. qui s'est prononcé euh, sur le sujet
3: J'ai rencontré les communautés concernées et je leur ai dit ça en partant de, en, en très grande transparence. Pour l'instant, nous sommes en pleine enquête et nous n'avons pas encore fait des arrestations en lien avec ce que vous mentionnez, les tirs de coups de feu et certains cocktails molotov. Par contre, les enquêtes continuent. Et je leur ai expliqué que ça risque d'être, complexe et ça peut être un peu long, mais en attendant, on ne les lâche pas, on va être là en visibilité, en proximité avec eux. Mais effectivement, les gens s'attendent à des conséquences, s'attendent à des arrestations. Et je les comprends. Je, je veux avoir des arrestations en lien avec ces événements-là, mais je ne peux pas les
6: inventer non plus. Mais moi, ce que je trouve inquiétant là-dedans, c'est que j'ai peur qu'il se produise quelque chose de plus grave. Tu sais, on a vu, euh, ça fait quoi, deux jours, un oui. coin de Burlington, oui. trois Palestiniens atteints par balle, t'as plein d'éléments qui sont réunis mmh. pour faire sauter la marmite. Ouais. Euh,
3: la religion, hein? Oui, ça. Il y a ça de bon hein, dans la religion.
6: Mais il faut, faut que même... les gens aussi comprennent... Il faut qu'on qu arrête avec ça. Il faut, il faut que les gens comprennent... Le... Peu importe, sortir 25 fois par jour dans la rue pour manifester... Ça ne changera rien sur l'issue du conflit ouais. là-bas, ça va continuer.
3: En passant, le 1,7 million en temps supplémentaire oh. au SPVM, peux-tu envoyer la facture? Valérie Plante, peux-tu prendre un appel, puis faire un appel, puis appeler une des crapules du Hamas, là, qui sont millionnaires ou milliardaires, euh, qui se réfugient au Qatar, puis dire on vous envoie une facture de 1,7 million. <rire> Voulez-vous nous la rembourser, s'il vous plaît? Parce que depuis le 7 octobre, là, il y a juste de la merde, à cause de vous autres. C'est un gars optimiste. Moi, je pense là <rire> je suis là pour aider oui, oui, je... c est, c est pourquoi nous on aurait à payer pour ça t'as raison et ces mouches là sont, euh, sont en jet privé, tu regarderas il y a une série d'articles mm -hmm. là-dessus là, le bill là, le journal allemand euh, t'es vous, ils se prennent en, 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 en jet privé puis, euh, puis ils ont des vacances puis ils gèrent des carnages le... à partir du 14
6: c'est ça, puis pendant ce temps-là tu as des, des centaines, des milliers de personnes qui
3: marchent les palestiniens qui crèvent de faim euh, les ple... les Dire. Au moins, on devrait leur... Juste, sonner n'est que pour
6: leur dire « fuck you ». Je les inviterais à regarder les images. Moi, j'essaie... De... Je les regarde parce que je veux voir ce qui se passe. Ah. C'est... Je trouve ça
3: atroce comme image. Bref. Euh, rapidement, euh, victime de sextorsion, c'est épouvantable. Ben
6: oui, ça. je termine avec ça parce que c'est un problème qui est déjà extrêmement inquiétant et qui, selon moi, le sera encore plus dans les années à venir. C'est en Colombie-Britannique que ça se passe. Le jeune, il s'appelle Carson Clayland. Il s'est enlevé la vie à seulement 12 ans après avoir été victime de mmh. sextorsion. Aujourd'hui, il y a les parents du jeune qui lancent un cri du cœur en disant aux parents... Parlez à vos enfants des prédateurs en ligne. Expliquez-leur les dangers des réseaux sociaux. T'sais, juste à Montréal, Benoît, dans la dernière année, le nombre de plaintes pour sextorsion ouais. a plus que triplé. Puis juste très rapidement, la sextorsion, c'est quoi? C'est que tu reçois sur ton réseau social, que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook une demande d'amis ou quelqu'un quelqu'un qui vient euh, t'aborder en te disant rapidement, va moi une, une photo de toi euh, mm. euh, relativement nue. Tu le fais puis après, il y a du chantage.
3: On demande de l'argent et tout ça. Ouais. Encadrez euh, vos enfants là-dessus, vos ados. Ouais. Merci, à, euh, Maxime. Salut. Euh, on se reparle Salut. demain. Salut.
2: Du trisac. Des propos cohérents.
3: Des
0: opinions différentes. Vous écoutez
9: du Trizac.
0: La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? tout. Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> hein? On bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me tu protèges. Je le sais. Compte-toi-même. <rire>
0: La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
3: – Sophie, bonjour. – Bonjour, Benoît. Euh, – Bon retour, en passant. –
0: Merci.
13: Euh,
3: – Alors, il y a une plainte euh, euh, qui a été euh, déposée à l'Ombudsman de Radio-Canada.
13: En fait, il y a 46 plaintes qui ont 46? été déposées. Ah oui, 46. Alors, je te rappelle le contexte. Le 17 septembre de, de, de cette année, euh, à l'émission de Rebecca McKinnon, il y avait des propos anti-blancs, de racisme anti-blancs, qui avaient été tenus en oncle. J'étais venue t'en parler, puis on avait mm -hmm. discuté de tout ça pour rafra rafraîchir la mémoire de tout le monde. On va leur réécouter l'extrait en question pour comprendre pourquoi il y a eu 46 plaintes qui ont été dépos déposées pardon, à l'Ombudsman. Pendant longtemps, tu as dit que tu
11: n'aimais pas les Blancs. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Mon Dieu, tu vas là. Ben, oui, de lui, je détestais les Blancs, mais tu sais, je ne pense pas que tu peux aimer les Blancs quand tu habites en Afrique. Là. Okay. Et je pense que tu peux pas aimer les Blancs quand tu es afro en, en France. Bon, okay. alors,
13: quelqu'un qui dit en onde euh, « j'aime pas les gays, j'aime pas les trans, j'aime pas les drag queens, j'aime pas les femmes, j'aime pas les juifs », euh, et pas accueilli comme ça. Donc, il y avait 46 personnes qui avaient déposé une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada. La façon dont ça fonctionne, je te rappelle brièvement, quand tu déposes une plainte, euh, d'abord, premièrement, ça s'en va à la direction du service dont dépend l'émission. Cette, mmh. cette direction-là répond aux plaintes. Et si les gens ne sont pas contents de la réponse de la direction, ça s'en va à l'Ombudsman. Donc, dans ce cas-là, les gens n'étaient pas contents de la réponse de la direction. C'est allé à l'Ombudsman. Je viens de lire, parce que la décision a été rendue hier, mmh. « Je suis sur le derrière ». Je n'en reviens pas de la réponse de l'Ombudsman, qui ne blâme pas Rebecca McConnell en disant qu'elle n'a absolument pas enfreint les règles et pratiques <rire> journalistiques. Et en plus, il dit, bon, c'est juste parce qu'ils ont pris un extrait, puis ils l'ont mis sur Instagram, et il manquait le contexte. On n'a pas le contexte. Je vais te lire quelques extraits de la décision de l'Ombudsman. Tu mmh. vas Capoté, OK? L'Ombudsman dit, il est important d'aborder des sujets difficiles comme le racisme ou les questions identitaires, mais il est crucial de le faire avec délicatesse et contexte. Lui considère que ça a été fait avec délicatesse et contexte dans le cas de Madame Jolie. J'aimerais ça l'entendre, lui, voir s'il y a eu de la délicatesse et du, et du contexte si la dame avait dit « ben jaillis les Juifs. » Puis on ne peut pas aimer les Juifs si on a été élevé, mettons, à, à Gaza ou ailleurs, mmh. ou en, je veux dire, mmh. en Jordanie ou euh, en Égypte. Est-ce qu'on est qu aurait dit « mais il faut comprendre d'où elle vient, la petite madame. Elle a eu un parcours difficile. La directrice de la radio, de Radio-Canada, sous souligne le fait qu'elle trouve extraordinaire que ma, Rebecca McKinnon, dans euh, son entrevue, euh, évoque le parcours personnel dans, de son invité dans le but de donner à l'auditoire les clés pour détecter les racines très personnelles du discours de Madame Jolie. Elle s'est appliquée à résumer un parcours fort atypique, un parcours difficile pour permettre aux gens à l'écoute de saisir la douleur ressentie par son invité pendant son enfance. <rire> Remplace tout ça dans le contexte ou mettons, elle aurait dit jaillit les gays,
3: hmm. que ou les noirs ou les arabes. Non mais, ou les... mais, mais
13: les gays, les... juste les oh, gays. Ouais, ouais. Quelqu'un aurait dit ben moi j'ai vécu mon enfance je sais pas dans une commune tenue par des gays. Puis personne qui peut avoir été élevé dans ce contexte là peut euh, dire euh, peut, peut, peut s'en tirer sans détester les gays. Hmm. Est-ce que Madame Julien Sylvie Julien qui est à la direction de Radio Canada nous aurait dit oh ben c'est pas grave dans son entrevue l'animatrice a situé contexte, elle a eu une enfance difficile, fait que ça explique pourquoi elle aime pas les blancs. Il n'y a pas de contexte qui explique que quelqu'un à la radio d'État dise je déteste
3: les blancs. Ça fait que euh, tout va non, bien. Il y a là. rien, il n'y en a pas de problème. Ah, ça a oui. été
13: fait avec délicatesse, Benoît.
3: Ah, ça c'est la clé. Ça c'est
13: une clé. Ah. Puis ça c'est parce qu'ils nous le disent à un moment donné, un petit peu plus tard, ils disent, euh, c'est il dit, c'est important d'avoir un trousseau. Un trousseau pour Un comprendre Madame jolie Fait que Madame Joly, si on se donne la peine d'écouter ouais. son parcours difficile quand elle était jeune, ouais, ouais. on peut comprendre. C'est com important de comprendre pourquoi elle dit tu... qu'elle
3: n'aime pas les Blancs. C'est ce qui nous manque, nous, les animateurs Radio. Mais nous, on
13: n'a tel... aucune délicatesse. On, on
3: aurait besoin d'une formation sur ouais. la délicatesse. Ouais. Et ouais. comprendre le contexte des gens qui disent « jaillit telle personne jaillit telle tel personne. groupe de personnes. » On
13: veut-tu une bonne? Parce que lui, parce que les gens qui ont porté plainte, les 46 qui ont porté plainte, disaient « du racisme anti-blanc. Voici ce qu'il répond à l'Ombudsman. Il leur fait un gros FU, en fait, l'Ombudsman. Il dit, ah oui. en tout respect pour ceux et celles qui ont été choqués par les propos de Mme Jolie, « Je n'ai senti aucun appel à la haine ou au racisme anti-blanc. Une notion qui, soit dit en passant, me semble reposer sur bien peu de données probantes. » Qu'est-ce que tu veux de plus probant, mon homme, Monsieur <rire> Shampoo Allô Quelqu'un qui dit je déteste les blancs, c'est pas mal anti-blanc. Ouais, je ne sais pas là de ça quel. c'est Mais tu sais c'est quoi, je pense Il est daltonien. Je, ah, je pense que c'est ça l'explication. Il est daltonien. Je pense que c'est ça.
3: Merci Sophie.
0: <rire> Un roi du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes
3: du Trisac. Euh, boy, ça va pas bien.
14: président de la centrale du syndicat du Québec. Réjean, Réjean Parent, euh, M. Gingras, vous, vous connaissez, je veux Oui, bien sûr. En plus, Régent était le président de mon syndicat local aussi, avant de faire le saut à la CSQ. Ouais. Donc, j'ai fait un peu la même chose. J'ai suivi ces traces. Toute la même gang. Ben là, de, non, de, de, ben, de, de, ben de, non. parce on se méfie. Ben non, faut pas. Faut pas. C'est <rire> juste que euh, la CSQ représente beaucoup de catégories d'emplois, puis le syndicat local à Champlain sur la Rive-Sud de Montréal représente aussi pas juste des enseignants, mais du personnel de soutien, ce qui est rare. Ouais, ouais. C'est une des raisons pourquoi ça, ça te donne un tremplin, disons, une connaissance de plusieurs catégories d'emplois. – Nous, on s'est connu euh, parce que vous êtes venus euh, au, euh, au frontières ouais. on a parlé de violence que ouais.
3: vivent les profs, et là, tout ça est évacué. Hein. Présentement, là, on, on est ouais. hein, vous,
14: vous êtes, à, vous êtes
3: euh,
14: en négociation.
3: Ouais. L'êtes-vous en négociation?
14: Euh, – je... Pour la première fois depuis un an, les derniers jours, on a senti. Puis là, je sais, je suis dans le senti. On est dans le senti. C'est vrai. <rire> on a l'arrivée d'un conciliateur. Le conciliateur, ce qui oblige à est faire. Qui le conciliateur? Mathieu Lebrun.
3: Il fait quoi dans le vie? D'où il sort, euh, Conciliateur.
14: Conciliateur euh, au ministère du Travail euh, pour Montréal. Il y en a d'autres aussi dans le dossier qui viennent appuyer. Mais dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il oblige à... depuis le début, puis j'étais déjà venu à votre micro, depuis le début, on n'a pas de réponse de la part du gouvernement. Ah. Là. Il oblige un peu ces réponses-là parce qu'il va les voir et dit ben, ils ont demandé des réponses. Mais c'est donc le... ben long pour avoir des réponses. Ouais, ben c'est ça. C'est quoi vos questions? Ben des questions. Je vais donner un exemple. Ouvriers spécialisés. Ça, des ouvriers spécialisés, plombiers, électriciens qui sont ouais. dans nos réseaux. Puis eux, ont peine à les attirer parce que tous les autres endroits, c'est plus payant. Fait qu'il y a eu des primes qui ont été octroyées. D'ailleurs, ça, ça me permet de dire en même temps on n'est pas contre hein, les des salaires différenciés. On avait demandé des primes à eux autres qu'on n'a pas demandé à d'autres. Je okay. l'utilise quand même. C'est important ben, C'est ce oui, ça. ça, je l'utilise. Parce que le gouvernement vous reproche Exactement. de
3: vouloir négocier horizontalement c'est pas vrai pour tout le monde. Nous,
14: ce qu'on veut, c'est horizontalement, personne ne s'appauvrisse. Okay. Maintenant, y a il y a-tu des catégories exemple, ouvriers spécialisés Donc, il okay. y a une prime qui s'applique depuis les deux dernières négociations. Puis on veut la bonifier pour améliorer encore ces conditions-là. Il y a eu un rapport entre les deux rondes de négociation. Un rapport sur lequel les deux parties se sont entendues. OK. Pourrais-tu s'en parler partie patronale nous dit depuis un an oh « ouais, Non, on n'est pas prêt parce qu'on veut parler d'autres choses avant. » On dit oh, « On revient à la charge. » Mais là, ça veut dire que vous pourriez euh, clore des dossiers, oui. puis dire « oui. Le dossier, oui. là, check. Oui. » Et là, c'est pour ça que le conciliateur arrive et dit « Ah, mais ça, c'est quoi vos raisons? » Et là, c'est là que la partie patronale dit « Oh, il faut que je réponde Parce que là, on ne peut pas mal paraître devant le ministère du Travail. Ça
3: prend combien de temps à la partie patronale et à la partie syndicale oui. de répondre à une question aussi simple?
14: Ben, des fois, ça peut être long. Mais genre, là, ça s'améliore. des jours, des semaines ah oh, ben dans le passé il y a eu des semaines des fois on pouvait se rencontrer une journée puis ça prenait quelques semaines pour se rencontrer une deuxième une question, très simple. une question très simple mais ça c'est pour ça, de ça que j'ai toujours dit c'est ben, le, le psychodrame de la négo du secteur non, public au Québec carré, là, non mais je suis d'accord puis il y a plein de façons de pouvoir améliorer les choses notre demande d'avoir l'indice, mécanisme d'indice des prêts à la consommation là, ça ça veut dire que t'as plus de discussion après, c'est dedans il y, a indice, il y a une inflation de 1,5 ouais. On l'obtient. Puis après ça, on discute. Il y a -il un rattrapage à faire, mais tu n'as plus ça. Si on le demande, ils ne veulent pas nous le donner. C'est correct. Est -ce, est -ce on, on continue
3: à discuter. Marois Riski est sorti aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour dire que Sonia Lebel
14: était peut-être plus la bonne personne hum. pour mener ces négociations-là. Êtes-vous d'accord? Ben moi, là, écoutez, qu'ils mettent n'importe qui pourvu qu'on arrive à une entente. C'est vraiment ça, l'idée. Ben, oui, mais Mme Lebel, on la, ne on la voit pas tant que ça. T'sais, on la voit à quelques reprises. Il faut qu'elle donne des mandats. Il y a des gens au Conseil du Trésor qui sont supposés d'avoir des mandats. Moi, si je rencontre Mme Lebel, elle me dit je vais donner des mandats. Moi, je m'attends à ce qu'on en ait des mandats. Le problème, c'est ces mandats-là peinent arriver. il y a combien de mandats? Il ben, n'y en a pas bien, bien, qui sont donnés. T'sais, je vais vous donner un que, exemple. Qu'est-ce qui empêche
3: François Legault de dire, toi, toi, puis toi, puis Mme Lebel, là, toi, dans, avec respect. Là, oui, mais, bien sûr. Euh, non, mais. Oui. Euh, puis on se parle de <rire> Mme Picard qui est en train de se faire bronzer. Mais euh,
14: vous asseyez, là, puis vous réglez ça parce que là, ça suffit. Ben, écoutez, là, je donne l'exemple. Là, la semaine dernière, il a dit, hey, on est prêt à faire une contre-offre. Hein? Il a dit ça, le oh, premier oui. ministre. Mais n'a pas vu la couleur encore. Ça, c'est le genre de choses qui annonce. Ben, c'est ça. On revient à la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On soigne à la porte et on dit, là, on va à l'engrève. Ça n'a plus de bon sens. Mais on fait bien les choses. On explique. On s'en va pas en général limité parce qu'on comprend la réalité des parents. Tu sais, quand même, on le fait. Puis je sais que vous êtes de ceux qui disent, les hey, syndicats peut-être fait les choses différemment. Euh, on l'avait, le mandat de l'engrève général limitée Mais pour deux choses, on a dit. On veut être là avant noël mais c'est pas sûr encore là, que ça serait règle. C'est tellement lent. Mais en même temps, on sent certains signaux, certaines discussions avancent plus que la dernière année. Donc, on se dit go, allons-y. Mettre une pression, mais en même temps, en expliquant ce qu'on est en train de faire. Puis la population, ça se dément pas, là, non, sont derrière nous. Je
3: vais revenir sur ce que vous dites, Eric ouais. Gingras. Parce que, moi, ce que je dis, là, c'est c'est toujours dernière minute. Ouais. C'est toujours on attend, puis ouais. là, c'est un comme Exactement. vous l'avez dit. Puis au lieu de négocier de bonne foi, puis là, t'as as des conventions qui sont échues depuis le mois de mars, ouais. t'es rendu au mois de novembre, puis là tu, les gens se parlent pas, puis c'est du crise de niaisage, sans arrêt, c'est de l'enfantillage. Au lieu de dire, on va négocier de bonne foi, il mmh. y a une capacité de payer des ouais. citoyens, il y a des
14: revendications qui sont légitimes, ouais. on va, on va négocier. Moi, là, je m'attendais vraiment, puis avec mes collègues aussi, là, on s'attendait vraiment. Quand eu le dépôt en décembre dernier, ça fait un an. Là. Le 15 décembre dernier, là, ça va faire un an, là, on a eu le dépôt patronal. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce dépôt-là, avec la COVID, avec les anges, hein, on a parlé des anges en éducation et en santé, mmh. qu'on allait partir avec une base, on va faire comme, bon, c'est important, on sait qu'il y a une pénurie, qu'il y a des besoins, on voit qu'il y en manque partout, on est parti... Puis là, bang, on est revenu dans les mêmes affaires. Là, on aurait pu négocier ça, là, il y a 25 ans, comme si c'était un employeur de choix, puis là, tout le monde se garochait dans le secteur public. C'est comme ça qu'on a voulu faire ça. Là, on se retrouve, là, avec le deadline de Noël, mais ça pourrait être un autre deadline. Puis s'il si ne nous satisfait pas, celui de Noël, mmh. moi, les membres ont été clairs, là. Moi, mes mandats, ils viennent des membres que je représente, puis ils m'ont dit, c'est mieux d'être des. Vous Viens avez... pas nous voir avec n'importe quoi. Il y a combien de membres à la CSQ? 130 000 à la CSQ dans le secteur public. Est-ce qu'il y a un fonds de grève? Non. Vous avez pas de fonds de grève. Non. Comment ça se fait? Parce que historiquement.
3: Là... Non, mais c'est parce que. Ouais. On a ouais. fait le calcul là, pour ouais. la FAE. Là, entre ouais. 1000 et 1400 ouais. par année à peu
14: près. de cotisation. Ouais. On parle-tu de ça? Ouais. C'est de l'argent en sacrément. Ouais. Hein? Mais la majorité de l'argent s'est mis sur le personnel que... comme service. Maintenant, là, les membres. Vous savez, il y a peut-être 30 ans, c'était du... du militantisme, c'était. Puis là, maintenant, il y en a encore, bien sûr, mais la réalité, c'est que les membres s'attendent à un appel. J'ai un problème. Je veux un. Un, un endroit où je peux appeler, puis ça, ça prend des conseillers, puis ça, ça prend des avocats. Ça coûte cher. C'est ça, l'enjeu. La majorité de l'argent, c'est là qu'elle va. – là qu'elle va. 130 000? – Oui. – 130 000. Ouais. – Oui, mais là, euh, ils gagnent. Oui, mais c'est parce que là, là, vous me faites un calcul avec des pauvres Le salaire moyen du secteur public, c'est 44 000. – C'est 130 soutien, millions, ça, le, le, ouais mais, Oui, mais là, on va baisser parce que, premièrement, on va baisser parce que nous, là, on représente du personnel à 22 000 par année, là, du personnel de soutien en moyenne. Fait que là, on juste faire attention okay, mais Mettons, mais mettons qu'on a de l'argent. 100 millions. Ouais. Hein. Le, la, le partage qui est fait, c'est que les syndicats affiliés, par exemple, où je viens de Champlain, lui en garde une partie pour être en mesure de représenter ses membres dans les enjeux qui le concernent. Les avocats, ça coûte cher. des c'est comme je, je un exemple. Les avocats, ça coûte cher? Pas pas 100 millions,
3: Éric. Ce pas 100 millions. Combien? C'est ce
14: que je veux dire. C'est combien? Ben je sais pas. Je, je, Arrêtez, pas moi que ça vous savez. Ben je, ben oui, je, ben ça, Vous savez pas ça. Je pourrais te le donner. Euh, vous le donnez, Monsieur Dutrisac. Ben, <rire> deux fois vous m'avez tutoyé, donc je ne veux pas. Non, non, non mais, mais je, je cache rien là. Tu sais, nous là, la mer, ça fonctionne, c'est que à la centrale, là, je pense que 90% vont dans les salaires pour payer les conseillers, les avocats qui doivent représenter du monde. C'est comme, c'est les assurances là. Mais vous n'avez pas roulez... pour 75 millions des salaires d'avocats. Moi, là, j'aimerais ça vous mettre au défi. Ben, je ne vais pas vous mettre au défi, je vais vous les, je, je vais vous les envoyer. Ouais. Ça coûte tellement cher. écoute ben, changer d'avocat. Ben non, hein, on a des avocats à l'interne, on a des gens qui travaillent du juridique dans les services juridiques ben, pour ben, nous, là. -en, euh, puis des conseillers. Ouais. c'est moi ça dehors. C est, c est, c est, c est... <rire> non, mais ce que je dis, et, et ça, mais et, on va se poser la question sur le fond de grève. Puis je, je vais revenir. mal les cotisations ouais. sont relativement basses chez nous, puis parce que historiquement, dans les 30 dernières années, avant la dernière négo, où on a fait... Euh, ouais. Puis là, là tu sais, bon, ils sont Enfin, on a très peu fait de journée de grève dans le secteur public. Non, mais vous quatre, saviez cinq. que ça menait, là. Ouais mais ils font une grève là il y a des, mais mais là, des membres là, qui sont tous nus en ouais. rue. Ouais. Puis on est revenus. en train d'organiser différentes choses là, avec euh, justement là, nos finances pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Mais ça n'empêche pas le fait, la réalité là, personne s'en met dans poche là. Okay, la tout... réalité c'est que c'est des services. Puis la défense des membres, notamment avec les dossiers juridiques, vous savez comment ça coûte Deux, ça. trois affaires avant ouais. qu'on se quitte, Éric Gingras. Qu'est-ce que ça prendrait pour régler? Qu'est-ce que vous apprendrez de
3: votre bord et du côté euh, du gouvernement?
14: Au niveau salarial, il faut minimalement protéger le pouvoir d'achat, protéger contre l'inflation, puis avoir un certain rattrapage. Okay, l'inflation n'est plus à 7 là, Non. On... Ben là, ça, ça veut dire qu'on accepte que dans les prochaines années, on protège, peut-être ajouter un 1 de plus pour se rattraper, parce qu'on est loin du municipal, puis du fédéral, puis du privé. Mais ça prend minimalement un mécanisme pour protéger le pouvoir d'achat salarial.
3: C'est ça que vous demandez?
14: Oui, au niveau
3: Genre, genre 1,5 ou 2 ou 3 plus 1
14: Quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on vous répond? ben là, présentement, on est à 10,3 sur euh, on est à 10 sur 5 ans. Puis ça, c'est même pas une base de discussion. Non, mais ça, on le sait. Mais que, vous, vous l'avez demandé. Qu'est-ce qu'on vous répond à ça? ben on nous dit que... C'est 10,3. Capacité de payer, puis c'est 10,3. OK. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement... 10,3 sur 5 ans, c'est 2% Ouais, mais ça protège pas le pouvoir de, cette année, c'est 4% l'inflation. Mmh donc on le protège pas Donc mmh. c'est dans ce sens-là Puis comme la discussion pourrait être simple en disant il y a un mécanisme on fait juste pas s'obstiner puis on attend les statistiques qui vont sortir puis c'est 1.7 ça sera ça puis c'est 3.7 ça sera vous, ça
3: dans votre vision c'est on veut juste rester
14: au-dessus au de l'eau ben là. ça on pense que pour cette fois-ci peut-être pas tout de suite en partant parce qu'on sait que les chiffres vont une grande cause d'inflation, rajouter quelques pourcents pour permettre de, de, de rehausser pour qu'on choisisse les services publics plutôt qu'aller travailler ailleurs parce que là il y a un problème si tu n'as pas de prof d'éducatrice, de concierge dans ton ah, école mais vous avez ça quand occupé. même
3: des pensions à vie. C'est pas pire. Il faut, faut le mettre dans balance.
14: Bon, ouais, mais même malgré ça, il y a encore un retard qui est prévu, Monsieur du Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour que. Conditions de travail. Il faut travailler sur les conditions de travail. Euh, pénurie, il pas avec précarité. Il hein. y a beaucoup de précarité du personnel de soutien, des chiffres brisés, etc. Ça, ça n'a pas de sens. On veut les garder. Qui va choisir un job euh, avec des chiffres brisés à 17 heures? Les profs, il faut s'occuper d'eux autres aussi pour leurs conditions de travail puis leur organisation de classe.
3: vous calculez la CSQ à Dubaï, vous? Pardon? Avez-vous quelqu'un de la CSQ non. à Dubaï? Non. Comprenez-vous que Magali Picard parte en pleine grève à D fucking Dubaï?
14: Fonds commun, c'est quatre organisations qui sont indépendantes. Et là, je vais laisser Mme Picard répondre à ces questions-là, M. Dissrac.
3: Vous avez la, la, le plus gros syndicat au Québec. La FTQ. — Mais pas dans la fonction publique. Non, non.
14: OK. Mais au comprends. Québec.
3: Vous avez celle qui est. Ce Régent Parent me, me la décrivait comme la star. Là. Puis elle, elle vous dit, elle, puis Bolduc, puis une délégation. <rire> s'en vont à Dubaï de, pendant qu'il y a une grève. Trouvez-vous trouvez ça? Trouvez-vous que c'est un bon jugement?
14: D'un point de vue de nos organisations, c'est certain qu'il est au bout du fil si on a besoin d'avoir des discussions maintenant. Son choix d'y aller, je vais, la, je vais lui laisser elle répondre. Être,
3: elle aurait pu être au bout du fil à Dubaï puis être ici... Euh pendant que ça se passe.
14: Ça, je vais lui laisser répondre <rire> à ces questions-là, M. Dessisac. <rire> je
3: répondrai <rire> seulement en présence de mon avocat. Mais écoute, cher, les avocats, oh, on l'a dit tantôt.
14: Mais non, mais ré réviser ça. Ouais, C'est la nature de la bête, on n'a pas le choix. Si on veut bien défendre les membres, vous savez quoi? Vous parlez de nos cotisations syndicales, hein? ouais. mais combien est-ce que les employeurs, les centres de services mettent des avocats pour être contre les syndicats, c'est un autre dossier donc...
3: Avez-vous le sentiment que les centres de services sont contre les
14: les syndicats? Ben écoutez, moi des fois, il y a des décisions qui sont prises sur des femmes enceintes pour leur enlever des journées sous prétexte d'économiser de l'argent. Moi, j'appelle ça être contre les travailleuses. Je suis mmh. désolé. Puis on a besoin d'avocats pour faire avancer. Puis des fois, on se rend en Cour suprême, puis on fait valider du droit à des femmes. Puis ça, ça a été, Moi, j'en représente au-dessus de 80% chez nous qui sont les des femmes. femmes. Ouais. Puis écoutez, là, moi, quand l'employeur veut euh, économiser sur une semaine de congé parental sous mmh. prétexte que la clause XYZ, il fait une autre interprétation, oui, je vais mettre tout le pouvoir des avocats derrière ça, peu importe le prix. Aimeriez-vous être à Dubaï Présent <rire> Ça fait toujours plaisir d'être avec <rire> vous, M. Dutrisac Régin Gras, du
3: syndicat du Québec Merci, on suit ça Merci, Merci. Salut Dutrisac
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être De changer vos habitudes On comprend Mais son émission En vous l'effort Sex audio Avec Annès Guetta-Lacroix
3: Anaïs, bonjour.
9: Allô, Benoît.
3: L'oncosexualité, hum, mm -hmm. j'ai pas de commentaire à faire, je sais pas c'est quoi.
15: Oncosexualité Benoît, c'est une euh, un, un métier qui a été créé en 2006 officiellement en France et on mélange oncologie donc cancer et sexualité. Et là j'ai cherché au Québec, j'ai pas euh, trouvé d'équivalent. Donc j'ai l'impression ici ce sont vraiment les sexologues qui accompagnent les euh, les, les patients atteints d'un cancer, mais on a décidé justement en Europe de faire une branche à part. Donc c'est vraiment euh, des des thérapeutes, des travailleurs euh, qui connaissent très bien la sexualité mais qui se spécialisent. Puis je trouve ça tellement intéressant sur le cancer l'impact que le cancer peut avoir sur l'aspect le, 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 physique, évidemment, de quelqu'un, l'aspect mental, mais sur la sexualité également, et il y a la personne qui atteint un cancer, mais il y a également le conjoint, la conjointe, donc, tu es dans une chambre à coucher, puis là, tu sais, moi, je te cacherai pas, je, tout le monde le sait, lorsque mon mari a un cancer, la première chose que tu penses ce soir, c'est pas d'avoir un rapport sexuel, ben tu oui. comprends? Ben et nous, c'est sûr qu'on a été chanceux parce que ça s'est réglé de façon assez rapide, mais il y a des gens autour de moi, des amis qui ont eu un, deux, trois cancers du sein, ajoute à ça la chimio, là, par la suite, reconstruction mammaire, Donc, tout ce qui est aussi apprendre à vivre à nouveau avec son corps. Des fois, pour les femmes notamment, ça crée du vaginisme qui fait en sorte que soudainement, le pénis ne peut juste plus pénétrer le vagin. Les hommes qui soudainement commencent à avoir des problèmes euh, érectiles, la peau même, là, des fois, lorsque tu as un traitement de chimiothérapie, on peut même pas toucher la peau de quelqu'un, Benoît, tellement ça devient sensible. Donc, mmh. c'est vraiment des spécialistes qui connaissent aussi les impacts que les médicaments. Puis, évidemment, ça a un impact différent sur chaque personne, mais il y a quand même souvent des impacts qui se ressemblent. Donc, ce sont des gens qui connaissent très bien comment le cancer interagit sur le corps et sur la sexualité des gens, et je trouve ça fantastique parce que, sexualité, cancer, c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent de l'avant, puis on mm. sait qu'on met ça en dessous du tapis, mais ça reste que une santé sexuelle dans, dans un couple, ou même si on est célibataire, une santé sexuelle en ouais. soi, c'est ultra important et lorsqu'un cancer survient dans une vie, ben souvent on se dit ben, « c'est pas pour moi, je vais attendre, je vais attendre », mais il y en a pour qui on étire ça pendant longtemps avec de nombreux euh, des, euh, des, des rencontres à l'hôpital, puis ça peut vraiment euh, jouer justement dans le mental, donc les mm. oncosexologues, je trouve ça fantastique. C'est
3: Intéressant, le rapport au corps aussi, là, quand on est malade, que ce soit le cancer ou autre chose, puis ajoutes à ça la sexualité, parce que j'imagine, tu t'es es encore vivant, là, tu, veux, tu veux encore euh, vivre ces émotions-là, ces, émotions ces sentiments-là, ça doit être un défi, là, parce que c'est pas juste corporel la question.
15: Ben non, c'est pas corporel, là, mais l'enveloppe, des fonds, c'est ouais. littéralement, Là, là, quand tu te fais opérer, là, par la suite, tu ne te trouves pas très, très sexy. imagine-toi, ouais. si tu perds tes cheveux, des fois, il y a une prise de poids, certains médicaments, des fois, il y a une perte de poids considérable. Donc déjà, soi-même, de se regarder devant le miroir puis d'accepter son corps, mm -hmm. c'est quelque chose. Mais d'accepter aussi de se mettre à nu, c'est le cas de le dire, devant la personne que l'on aime, en disant « Voici… Le corps que j'ai, et c'est peut-être le corps qui va me suivre pour très longtemps, c'est pas évident. Puis mentalement aussi, il y, a une, il y a un essoufflement qui peut arriver, des fois tu pas de désir sexuel, puis là tu es, es au courant là, que ton conjoint, il y a des pulsions qui sont là, puis toi des fois ça tombe zéro, il se passe zéro comme dans Ouellette, rien, rien, rien du tout. Donc comme ça d'avoir euh, un spécialiste qui est capable aussi d'ouvrir le dialogue dans un couple, disant c'est normal qu'un ait des pulsions et que peut-être la masturbation vient vraiment prendre une place plus importante, alors que l'autre n'a aucune pulsion sexuelle, c'est tout ça qui fait partie aussi d'une relation lorsqu'un cancer survient. Puis c'est quelque chose qu'on n'exploite pas, qu'on ne parle pas, mais qui existe réellement et qui peut réellement faire souffrir des gens. Donc, je trouve vraiment que mmh. cette branche-là de l'oncologie, mmh. amener la sexualité dans tout ça, c'est ultra important.
3: Oui, c'est important. Euh, cette question, je n'ai pas remarqué. Tu dis qu'il y, y, y a beaucoup d'hommes, plusieurs hommes, ouais. qui sont accusés d'agression sexuelle aux États-Unis ces jours-ci, des, des hommes connus.
15: Oui, des hommes connus. Donc, euh, la semaine dernière, entre autres, il y a le, le rappeur euh, Puff Daddy, l'acteur Jamie Foxx, le chanteur de Guns N' Roses, Axl Roses, il y a le maire de New York, Eric Adams. Okay? Donc, dans la même semaine, Benoît, plusieurs hommes connus dans l'état de New York euh, ont été justement accusés euh, d'abus sexuels. Et là, bon, hein, euh, la vie est ce qu'elle est. On a lu des complots, là les femmes qui veulent faire tomber l'élite, tout ça, ça c'est pas ça du tout. Donc, j'avais envie un peu de rectifier euh, le tir et vous dire ce qui s'est passé. En fait, donc là, je vous ramène en 2022. Le 24 novembre, donc c'est à Thanksgiving, il y a un an de ça, jour pour jour. Et à ce moment-là, dans les temps, s'est dit « on va ouvrir une fenêtre, on va laisser un an aux gens qui ont subi des violences sexuelles, peu importe, parce que souvent, ça doit faire, si ça fait plus de 15 ans, on ne peut pas, si ça fait plus de 20 ans, on ne peut porter plainte. Donc là, l'État de New York a dit peu importe c'est survenu quand dans votre vie vous avez un an jour pour jour pour porter plainte et ça se terminait vendredi dernier Benoît le 24 donc c'est la okay. raison pour laquelle plusieurs femmes qui peut-être depuis un an se mordent les lèvres puis est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas puis là on voyait la fenêtre à rétrécir rétrécir là il restait une semaine et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière boum 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 là c'est tombé comme une tonne de briques les noms euh, déroulaient. donc c'est exactement ça qui s'est passé et c'est en raison de cette fenêtre là que l'état a permis c'est pas la première fois fait également avec les gens qui avaient eu vécu des violences sexuelles plus jeunes. Souvent, on disait que vous avez jusqu'à vos 23 ans. On a agrandi ça jusqu'à l'âge de 55 ans. Donc, de plus en plus, le gouvernement met en place des, euh, un soutien aux victimes de violences mm. se disant « c'est pas parce que tu t'en as pas parlé dans les cinq premières années que ça ne te suit pas toute ta vie mm. ». Donc, c'est pour ça que soudainement, on a eu l'impression la semaine dernière que plusieurs hommes, mais pas l'impression, il y a plusieurs hommes ben qui ont ouais. été dénoncés et c'est en raison de cette, euh, de, de cette fenêtre-là qui est
3: mais là, on parle d'accusation ou d'allégation?
15: Là, pour l'instant, c'est des allégations. Là, on peut porter plainte aux civils. Donc, Sammy, écoute, c'est tombé le vendredi. Donc, là, pour l'instant, on n'a pas de, 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 de femme en ça qui est sortie disant, c'est moi, tout ce qu'on sait, c'est que chacun de ces hommes-là, on parle d'allégations d'inconduite de, 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 sexuelle.
3: Bon, très bien. C'est vrai que j'avais pas remarqué, mais effectivement, il y avait une liste. Ça en fait beaucoup. Hein? Ben oui, je, je, tu le disais, là, puis c'est vrai. Ah oui, j'ai lu ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ouais. sa face dans le journal. Ah oui, ok. Bon, ben parfait. Le compte-rendu est, est fait. Parce il
15: pas y avait une nouvelle chanson. Ou un nouveau film. Non, pas, euh, rien à vendre. Non, c'est ça. Ouais.
3: ça. Non, rien à vendre. <rire> Merci, Anaïs. On se reparle demain. <rire> Merci à, à toute l'équipe euh, Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant. Cube Radio.